0: bicyclette, bonjour. Bonjour,
1: mon cher Erikson.
0: Bonjour, ma chère bicyclette. Comment allez-vous donc eh ben, euh, super bien. Et mon
1: cher Octocom, eh ben, que t'as je... répondu, du coup
0: Super <rire> bien. Ah là, très bien. Je suis ah, contente. Ça c'est super. Allez. Et vous, vous allez bien. Oui. Ouais, vous avez Et passé oui. une bonne semaine. Et oui. Depuis cette émission un peu particulière de la semaine dernière où nous avons été interrompus lors de notre dîner au chandail Et
1: où nous avons failli finir en prison.
0: Tout à fait, on Mais s'en fort est. heureusement, euh, il n'y a eu aucune victime. Tout à fait. On a réussi <rire> à prendre dans la poudre à, à part ah. mes talons voilà et il faut euh... le mettre en avant et on, on s'est barré au nez et à la barbe de la marée chaussée voilà, ça c'est
1: marée chaussée c'est les policiers d'Animal Crossing bah c'est oui d'ailleurs là. oui,
0: c'est les toutous ouais. c'était le jeu de mots marée chaussée ouais, voilà. c'est, c'est pas mal fricking. ça alors les enfants euh, bah, je suis content de vous retrouver pour et une épisode conventionnel hein ah oui ça fait du bien hein. ouais ça fait pas de mal euh, et en plus bah on a passé une petite semaine sympathique à jouer à plein de petites choses ou des plus grosses choses je sais pas bon moi j'ai passé une très bonne semaine ouais ça c'est sûr avait bien joué. Ah, ah, ouais, ça c'est clair. Toi, t'as joué, t'as joué quand même malade. T'as ah fait oui. des petits trucs à côté de ton jeu de la semaine qui t'a pris tant de temps et d'amour et de passion. Et non.
2: Ah, et t'as non. rien fait de ta bah si, je... si, quand même. si J'ai eu pris le temps euh, de tester euh, le Shadow.
1: Ah, et alors Ça
2: y est, j'ai Internet. Youhou. Bravo Voilà Donc internet en revenu à la maison J'ai pu tester le Shadow Et franchement Ça, ça marche tue. bien
0: Ça marche bien Ça marche bien Moi j'en suis très content ah ouais. Tu le testes sur ton tout petit ordinateur de ouais. poche là ah Ouais. ouais, ouais que, Ça tombe tu bien t- Si
2: je si gentiment Merci t'en beaucoup t'en <rire> c'est, un, c'est un beau cadeau Et, 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 euh, et du coup j'ai vite fait, Je parle comme les jeunes euh, <rire> j'ai, j'ai vite fait euh, Essayer le GeForce Now aussi Pour voir un petit peu Ouais wow, Je préfère mon Shadow ah
0: Ouais ouais d'accord Parfois ah voilà, peut-être que je
2: reteste Parce qu'avec la connexion 4G Ça marchait pas super Ah ouais d'accord Va falloir
0: voir avec la la, la fibre ouais. bah d'accord oh, c'est, c'est, c'était tes petits trucs geek de la semaine ça. et eh
2: ben malheureusement oui parce que j'ai eu pas mal de taf donc du coup j'ai, j'ai pu me dégager un peu de temps pour le jeu vidéo et pour faire mes petits tests de mon, dans mon coin mais c'est tout ouais ma mmh. bah, à
0: j'ose imaginer Animal Crossing Tetris mmh, Bah voilà Les exactement mais hein, en ouais. fait euh,
1: j'ai surtout été happé par un livre What cette semaine ah donc ah oui, bah, j'ai pas trop joué
0: ah, c'est vrai voilà. elle voilà. m'a raconté un peu ce qu'elle lisait <rire> un soir elle m'a déprimé elle était ouais j'a... mais vraiment c'était choquant quoi Okay, Il voilà. est trop sensible, ce thème-là. Bah, un peu, ouais. Écoute, hein, ce genre de truc, ça, ça meurt. Putain, écoute, ouais. hein. Moi, j'écoute euh, le thème ending de Mario Land 2 en boucle, où ça pète le bonheur et... Tu lis, tu lis des choses affreuses, hein. c'est comme ça. Oui, c'est bien écrit. Ouais, c'est pas faux. Moi, de mon côté, grâce ou à cause, je sais pas si je dois l'accuser, je sais pas si je dois lui dire merci <rire> de ce cher Ericsson. J'ai joué frénétiquement à Crypt of the Necro Dancer. Il était temps d'ailleurs. Oui, ouais oui. Ouais. Alors, je l'avais bien testé, euh, fut une époque, mais là, bah, je rentre un peu plus dedans. c'est vrai que c'est, c'est, c'est vachement hypnotique. Hein. C'est, Et oui. T'es vraiment quasiment en transe à, à suivre la rythmique de, 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 des morceaux qui sont vraiment excellents. Hein. La BO, elle est, elle est sublime. En mode roguelike de folie, euh, c'est génial de débloquer toutes ces zones, même si sur la zone 2, je galère un peu parce que la, la rythmique des morceaux, elle, elle, est, elle est moins percutante, elle est beaucoup plus compliquée et euh, c'est un peu difficile à prendre en main. Donc euh, je, je, je pense gruger et utiliser un métronome en fait pour le caler sur la bonne fréquence et suivre le métronome plutôt que la musique du jeu. Voilà, c'est mon astuce. Sinon, mais bon, t'as un bon, pied ouais, pour c'est... battre la mesure bah, Le pied, il, il a perd la mesure. Le métronome, vu, il perd pas. Et t'as vu qu'en bas, quand même, t'as as un de métronome. Ben, oui, oui qui fait poête, mais il fait pas le bruit. <rire> il fait poète, oui. <rire> il fait, fait poète visuellement, mais il fait pas de bruit. Euh, mais ouais, il dit il qu'il peut bruit. pas regarder
1: ouais. en bas et en haut en même temps.
0: Il dit qu'il voit pas. Le rapport. Je galère à regarder le métronome du bas et enfin l'indicateur visuel en bas et donc, je, donc un métronome qui va faire clac-clac, tu vois, suivant la rythmique, ça va être bien meilleur donc je, je vais faire ça. Voilà. Yeah, quoi. C'est, c'est ma technique. Voilà. T'en as un Oui, j'en ai un, ouais, un Korg. Ah, cool. Il est dans ton salon, notre salon d'ailleurs, mais dans ah, bon. ton salon, dans, dans ta partie de ton salon à toi, je l'ai posé. Bon. Ouais, pour que tu puisses jouer du ukulélé avec un, un métronome. Ah,
1: mais oui, c'est vrai. Ouais, tout à à est-ce fait. que
0: c'est le Korg au goût Non, non, non.
1: <rire> Dommage d'ailleurs. <rire> Imagine que les <plus> deux ongles <rire> Non, c'est le
0: Korg qui. Ah. Donc voilà, j'ai joué à Crypt of the Necro Dancer, j'ai à la volée euh, Cadence of Hyrule, qui plus est, qui est magnifique et super chouette, et mais oui. qui me plaît un peu moins que Crypt of the Necro oh Dancer. Oh ouais. oh ouais. oh il est simplifié, le fait qu'on perde la musique quand on a tué tous les ennemis de la zone, ça m'embête un peu. J'aurais préféré continuer à avoir la rythmique et la rigueur de la rythmique. Bon, après, il est très beau, il est très chouette, mais peut-être un peu trop simplifié à mon sens. J'aime vraiment le côté hardcore de Crypt of the ah, Necro Dancer. C'est C'est ça, c'est un autre public. Tu sais, Coctocon, les jeux compliqués, il aime ça. Mais, tu sais, mais il me semble que tu peux le rendre un peu plus dur, il me semble. Euh, <rire> oui, en le laissant sécher au soleil.
1: <rire> du coup, j'ai joué parce qu'il disait ça avec un regard, tu, sais, tu peux le rendre un peu plus dur tu sais
0: Oh, oh et c'est pour ça que j'enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. vite Et après bah, j'ai joué à mon jeu de la semaine frénétiquement mais ça je, je vais y revenir euh, tout à l'heure Voilà c'était mon, mon petit parcours geek de cette semaine qui était très chouette Oui. Avant de rentrer dans le vif du sujet et De et nos chroniques respectives que l'on a travaillé tout au long de cette semaine Nous allons faire
1: un, un petit, petit tour, tour de table, de table.
0: Ça, vous connaissez par cœur ah oui. hein, le gimmick. Hein.
1: Ah ouais. eh ben, la news qui m'a plu cette semaine, c'est la mise aux enchères du prototype de la Nintendo PlayStation, la seule preuve matérielle restante de cette tentative de partenariat entre Sony et Nintendo au début des années 90. Euh, ouais. C'est un certain Terry Diebold, un collectionneur passionné qui était parvenu à mettre la main sur cet accessoire unique en usant de ses nombreux contacts dans l'industrie qui en est le propriétaire actuel. Et en décembre dernier, il avait déjà refusé une offre de 1,2 million de dollars que c'était pas assez. Bon, pourquoi pas. À l'heure où je vous parle, l'enchère a atteint seulement, entre guillemets, les 350 000 dollars. Cependant, il reste encore une vingtaine de jours pour pouvoir tenter sa chance et
0: l'acquérir. Ah bah oui.
1: Par contre, attention cependant, un certain Palmer Lequet, qui n'est rien d'autre que le créateur de l'Oculus Rift, met la pression sur Twitter en affirmant que ce sera de toute façon lui qui l'obtiendra à la fin puisqu'il a les fonds et l'envie d'avoir envie. Ah. Donc why not, hein
0: Ah putain, le mec, il est gonflé quand même, quoi. Après, il tente le coup, hein Ouais, je sais pas, mais c'est une manière un peu gonfler de le faire, c'est une manière de se faire un peu de la pub aussi, je... j'aime pas trop ce genre de je, je sais pas
1: s'il fait de la pub, en fait il explique qu'il a euh, mis en place un, un, tout un système pour conserver des vieilles machines, pour pouvoir les faire perdurer, notamment via la réalité virtuelle, si j'ai bien compris son, ouais, son, ouais, délire. son délire, et euh, pour lui c'est normal que ça revienne, que cet objet revienne dans sa collection justement pour pouvoir en faire bénéficier après plus de gens, mais le, les tweetonautes lui demandent des comptes en disant mais prouve-nous que t'es en train de faire ça et il n'est pas capable de le faire, donc est-ce que c'est juste du bluff ou pas ouais, ouais, Mais c'est vrai. le plus dire des enchères hein, après. C'est un
0: vrai Marton ici là. Ah ouais. Ah non mais euh, non sinon il existe des il existe des eaux j'allais dire non il existe des musées pour ça je veux dire comme Bien chez sûr. nous on a l'association mo 5 par exemple aussi qui récolte ces vieilles machines qui les répare non, non euh, les donner à un type riche c'est pas c'est pas une bonne idée c'est juste c'est juste un prétexte bidon pour c'est un ça. type qui fait un gros caprice après ce gars là c'est pas mal hein, même s'il a fait son Oculus là euh, bah il s'est autodéfini comme un connard c'est, ah. pas, c'est pas mal hein. enfin moi je le trouve hein, c'est personnel non, mais, mais aussi
1: j'aime pas la façon dont tu dis ça et puis genre mais qu'est-ce que ça peut faire que d'autres tentent leur chance euh, c'est clair sais, justement le, le but des enchères euh, Ça, t'as oui. les
0: moyens, t'as le fric, bah laisse quelqu'un d'autre, peut-être qui a moins de moyens de choper quoi. C'est bon quoi. Okay. Soit fair play,
2: connard. Bref. Oh. <rire> Il bon. est vénère. Oh. Ah ouais. C'est Katanakami, uh, Way of the Samurai Story, qui nous propose d'incarner uh, un Ronin durant uh, l'ère Meiji. Sur C'est les renins. Renin. Eh Il y a les relous et les renards et les renins. Et non, les ro- les Ronins. Les, pas comme un les Ronins ronin de bois. C'est les renards qui euh... enculent non, non, oh, c'est, c'est le sketch C'est le sketch qui dit ça oh, On enchaîne Donc sur les terres nippones Dojima, un forgeron Il cumule les dettes Si bien que sa belle-fille Est kidnappée en guise de rançon Et
1: voilà toujours Toujours mais... les ouais, Mais c'est, c'est comme ça, mais ça C'est la
2: belle-fille C'est pas la princesse sa oui, fille, voilà. C'est sa belle-fille
0: Attention ça change
2: Le joueur devra donc aider l'homme à rembourser ce qu'il doit En fabriquant des épées le jour Et en explorant d'obscurs donjons la nuit On dirait Moonlighter Ça ressemble oh. un peu ça me plaît, ça me
0: plaît, ça me plaît ça
2: Katana Kami euh, sera disponible donc en version dématérialisée à compter du 20 février prochain sur PC depuis la plateforme Steam sur PlayStation 4 et sur Nintendo Switch wow. Malheureusement, le jeu n'est bah, pas traduit encore en français mais en Dommage. anglais et franchement, ça a l'air d'être un espèce de hack and slash bien joli tout en 3D
0: Ça me plaît beaucoup, tout en 3D en plus ouais. Donc on s'éloigne un peu de Moonlighter Un, mais peu, le principe est un cool. peu comme un diablo-like Ouais, d'accord, je... d'accord Oh putain, ça a l'air vachement Chouette. Et on ouais. dit
1: vraiment Ronin Bah ouais, euh, ça, ouais ça, euh, c'est un Ronin ou Ronin. Ouais, je parce que sais pas. Ronin, j'imagine pas les japonais dire Ronin.
0: Bah je sais pas. Après, on en trouvait souvent dans les bois des Ronins. Le <rire> oh. bon, oh, Ronin de bois, oui. C'est, ouais. c'est, c'est <rire> nul. J'en avais déjà parlé. Ouais, je sais. Je vais faire un espèce de pseudo-doublon. Mais là par contre, c'est imminent. Ça va sortir pour le 3 mars. Wow. Ah oui, c'est, c'est demain. Ce sont les développeurs de Pastec Game. Alors, <rire> alors, c'est pas la Pastec qu'on bouffe, hein, c'est p pa 2 s technique. c'est vrai, c'est vrai. Pastec Game, ils m'avaient marqué avec leur jeu Curse of the Dead Gods. Dans ce jeu, on va peut-être lancé sur une map à choix multiples, complètement aléatoire, un peu à la Faster Than Light. Rien que ça, déjà, oh, moi, ça piqué. me monte du rêve. Euh, ça me plaît beaucoup. On va se lancer à l'aventure dans un donjon euh, blindé de créatures peu chuties du tout. il euh, oh. y a les monstres, des zombies et trucs. des pas chuties. du tout, 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 tout hein. truc. Ça, l'ambiance. Bref, c'est le principe un peu du roguelike, j'ai envie de te dire. On va level up et agrémenter notre personnage de matériel qui va lui faciliter la vie. On peut aussi obtenir des tonnes d'améliorations en sacrifiant sa vie oh merde. ou alors en développant quelques malédictions ah. ainsi on va créer un, une sorte d'équilibre fragile entre avantages et bâtons dans les roues tu vois c'est, est-ce que je prends ça qui va me donner ce défaut ça, ça a l'air assez compliqué les choix sont assez cornéliens et j'aime beaucoup la progression elle a l'air très particulière et plus t'avances et plus les choix ils sont douloureux on va dire les avantages sont douloureux je trouve ça plutôt pas mal visuellement c'est du Darkest Dungeon qui est passé à la moulinette de la 3D okay. c'est super beau le self Shading, il est tellement poussé qu'on a presque l'impression d'être sur un Okami au pays des zombies. Ah ouais <rire> Tu vois, les cernets noirs, ils sont bim, très badass, comme l'était Okami euh, à son mm-hmm. époque. C'est vraiment super joli, très original, euh, les lumières magnifiques jouent sur les textures du sol et des murs, les animations, elles sont fluides et super classe et ça pète des couleurs dans tous les sens, qui contrastent justement avec le noir profond des aplats du donjon. C'est vraiment super beau, c'est hyper nerveux à jouer, on a l'impression d'être dans un hack and Slash ou un Diablo ou un Torchlight, ça sort sur Windows en accès anticipé et le trailer est fumant il faut vraiment euh, voir ça Curse of the Dead Gods c'est vraiment sublime je pense mon cher Ixon que tu vas vraiment mmh, mmh. vraiment kiffer j'ai vu ça j'ai fait Ouh là, là. Ouh là. j'en là avais là. déjà parlé j'avais vu juste des screens bah là j'ai vu de la vidéo bah ça se confirme ça a l'air très bon je regarderai ça de près
1: mmh. rappelez-vous en octobre dernier nous enregistrions notre épisode 177 ouais oui. dans lequel je vous parlais d'Andrew Rubin tout à fait vous vous rappelez carrément c'était qui celui-là un peu on va dire l'inventeur
0: du coup, ongle.
1: Mais pas du tout. Mais vous m'écoutez jamais en fait
0: C'est pas, c'est pas facile, hein. <rire> euh, si je te dis euh, John et Matt Anal.
1: Ah oui, mais ça c'est Nitrum. You win.
0: Oh putain. Ah, parce que oh moi,
1: non, je vous c'est <rire> bon. Là, là. Bon, je reviens. Bon, alors Andrew Rubin, c'est c'est l'inventeur de Rubik's Cube. Mais pas du tout, c'était le mec qui avait inventé Android.
0: Ah, ah Ouais, c'est vrai. Ah ouais, tu tout à fait. fait, tout à fait, la inventé Android, il programmait même des petits robots qui dans les locaux de Microsoft avaient filmé des Mais trucs oui. qu'il fallait pas et ça avait été piraté et les dernières innovations, elles avaient failli fuiter, on lui avait dit "Tu te calmes avec tes robots." <rire> c'est, c'est sûr. Et en plus, le robot, il a un nom d'Android. Tu t'en souviens, ma chère à bicyclette Non. Ah. <rire> bravo, hein. ah ben Voilà, bravo. Comment il s'appelait Bah, ben je te laisserai le découvrir. En <rire> hein. fait, tu me bluffes Pas du tout, moi j'avais dit ça s'appelle ah. Frank en rigolant. Et toi, tu m'avais dit Mais non et t'avais sorti le vrai nom. Mais là, je te laisse dans et le vide volontairement. Et
1: pas gentil. <rire> bon, en tout cas, effectivement, c'était le créateur d'Android avant que son projet ne soit racheté par Google, entreprise dans laquelle il est resté travailler ensuite jusqu'en 2014, mais qu'il a quitté pour fonder une nouvelle entreprise qui s'appelait Essential. Et j'en avais parlé parce que, justement, en octobre, Essential faisait parler d'elle en présentant un concept de téléphone au design particulier, car très allongé et fin, un peu comme une télécommande. Oui, son je m'en souviens. Le projet s'appelait
0: hein. GEM. Il avait l'air sur ce, ce, ce petit téléphone. Voilà,
1: hein. malheureusement, cette semaine, Essential annonce mettre fin à ses activités. Le smartphone Gem n'a apparemment pas réussi à convaincre des investisseurs Et Rubin bah, préfère cesser toute activité avant de se risquer jusqu'à la banqueroute On ne doute pas qu'il saura tout à fait rebondir Ouais je pense, mais ce, voilà. ce
0: gars là, ouais, son parcours C'est dommage parce que ce petit téléphone au format si particulier avait l'air tellement bien C'est ça,
1: ouais. ah, c'était une tentative, c'est un échec Mais
0: on se relève toujours de ces ouais, échecs Exactement, surtout euh, Andrew on Rubin, il en est capable Je
1: vais vite aller voir mon Instant Culture 177 Tout à fait
0: <rire> En 2017 sortait euh, bah,
2: 2000XX ah oui, oui, oui. Le jeu de plateforme d'action développé par euh, Battery Stable et sa suite baptisée 3000XX sera lancée en 2021. Euh, 3000XX vous invitera donc en 2021 à explorer 8 nouveaux mondes inédits dotés de leur propre histoire. Euh, cette suite propose une nouvelle esthétique, le retour des héros Ace et Nina ainsi que des capacités à tester. Le système Power Fusion mis à disposition de Nina lui permet de fusionner des compétences acquises en achevant des boss. De son côté, euh, la lame d'Ace dispose d'un ensemble de nouvelles techniques qui peuvent être enchaînées afin de créer de puissants combos. Et franchement, je mets ma pièce sur ce jeu.
0: Ok, d'accord, ça marche. Vu que j'avais fait déjà le, 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 test. le,
2: le test de euh, 2000XX, carrément, ouais. je fais le... je mets la pièce sur le 3000XX
0: pour l'année prochaine. C'est génial, d'accord, ok. Putain, je me rappelle plus 2000XX. Tu... C'est un Megaman-like. Ah oui, ça y est, je vois, tout à voilà. fait, carrément. Ouais, excellent. Ah Bah écoute, je te laisse... Euh... Lamentablement, non. Volontiers, le fait de mettre la pièce sans je sais plus faire la phrase. Pas de soucis. Merci. C'était Bug Droid Tout à fait. Ah, merci. Bravo. Avec Bug et Bug Droid. Je me sens mieux. Le studio Paper Cult nous sort le jeu Blood's Roots, les racines du sang. Notre héros, dans ce jeu, il a les boules. Il a soif de vengeance. Alors, oui, je sais, les plus pacifistes d'entre vous vont me dire la vengeance, c'est pas beau. Et je suis plutôt d'accord. Mais en jeu vidéo, et la vengeance, c'est totalement cool et c'est totalement classe. Est-ce que ça se mange toujours euh, froid Ouais, merci. Dans les <rire> jeux vidéo, ça se mange très chaud avec du pili-pili, c'est et délicieux. Et ça peut se manger sans faim aussi Exactement, surtout dans, dans Blood Roots euh, et c'est là où la vengeance prend tout son sens. Pour se venger des connards qui l'ont fait chier, notre héros se lance à l'assaut avec pour seule arme le monde qui l'entoure. Ah, il y va à main le garçon. Dans un ballet gracieux, il va sauter d'élément en élément, se servant de tout ce qui lui tombe sous la main pour en faire des... Des projectiles et des pièges mortels. Sauter sur une brouette pour la catapulter sur un ennemi pendant que l'on s'accroche à la corde à linge qui propulse les épingles comme des bastos d'une mitrailleuse pour atterrir sur la trogne d'un cum et rebondir, pour filer et attraper une pelle au passage qui ôtera trois têtes dans un mouvement fluide et brutal. Bref, je te laisse imaginer le ballet magnifique que c'est. Ah ouais. C'est excellent, c'est super dynamique en deux temps trois mouvements mais t'as fait 40 morts et c'est trop beau la classe et c'est trop c'est, beau. C'est génial et c'en est tellement rigolo, c'est hyper brutal. Un peu brutal. comme si tu balançais une bagnole sur un immeuble, tu fais 40 morts.
1: Non. Ça a l'air super.
0: Non, <rire> c'est pas en un mouvement, c'est en 25 mouvements. Ah d'accord, c'est un combo Il y a plein de choses, c'est des combos mais t'a, 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 totalement improbable et avec des trucs que t'aurais jamais cru croire, il y a une interactivité avec le décor qui est à l'air infini dans ce jeu-là. Je l'avais dit que la vengeance dans le jeu vidéo, c'était cool. Mmh. Graphiquement, c'est en low poly magnifique, c'est vif en couleur, il y a un petit côté un peu western dans son ambiance et le jeu, mais c'est une tuerie quoi. Franchement, il se situe entre My Friend is Pedro et Beautiful Joe. Oh putain, le mélange quoi <rire> Full Joe, qu'est-ce qu'elle me manque cette série. Ouais. C'était une licence qui était très bien. Bref, ça sort le 28 février sur l'epic game store. Dans un premier temps et sûrement sur d'autres trucs. Le trailer est à mourir de rire. Le style est assez comics, comique américain. C'est rigolo, un petit peu dynamique à l'américaine et putain c'est vachement beau et D'accord. super fluide. Euh, voilà, je te laisserai regarder le trailer et très chers auditrices très chers auditeurs je vous invite également à regarder le trailer de Blood Roots. C'est à mourir de rire et ça a l'air génial tout ce qu'on peut faire pour tuer des gens. Et eh oui, ouais, ça a l'air pas mal. Ouais, c'est ainsi que se conclut ce petit tour de table. Tout fait. Ouais. On va dire bonjour ou bonsoir à tous et toutes, mais surtout à toutes. Ouais. Voilà. Et bienvenue dans ce podcast de Geekorama numéro 195. Geekorama, petit jeu, grandes aventures. Cette semaine, j'y jouais à un tout petit truc. Oh, On j'avais téléchargé un petit jeu comme ça. Ont même pas y penser pour Guico, quoi. Je dis, tiens, je joue à ça, ça, pff, ça rigolo. Mais sans plus, c'est genre le jeu que tu télécharges par-dessus l'épaule. Quoi. Pouf. <rire> ça va pas être évident de, de valider le <rire> truc. là. Mais ah bah bon, En tout cas, ça le fait souvent. Et bah, en fait, ça, ça, j'ai commencé à me passionner pour ce truc-là. Et ça m'a mangé tellement de temps dans ma semaine. Et je me suis totalement régalé. J'ai joué à un jeu qui s'appelle euh, Rogue Grinders. Rogue grinder. et Grinders. Il est voleur alors Quand il y a le mot rogue, tout de suite, Rog-like tout ça. Joue, ouais, ça a l'air pas ouais. mal. Quand j'ai vu les, les, les graphismes et tout ça, j'ai fait joué, ça a l'air pas mal. Et quand j'ai joué, bah, j'ai fait euh, joué, c'est bien. Ah d'accord. Ça a été développé par Kutur. Ah ouais, Kutur. De son vrai nom Dimitri Hultin. C'est un artiste programmeur basé en Russie, à Moscou. Et c'est tout. Ah voilà, il est tout seul. C'est un garçon qui est tout seul et qui a fait un travail assez exceptionnel. J'étais assez impressionné par sa performance. Ça a été édité en Europe par Tikomir Bunichek qui est également bah, apparemment une personne russe qui a euh, Exporte les jeux <rire> à l'étranger. Voilà. c'est très compliqué de trouver des informations sur des sites avec un alphabet cyrillique. <rire> J'imagine. Ouais. Voilà. C'était compliqué. J'essaie de faire des traductions, mais ça pique quoi. <rire> Le russe c'est très, c'est très mal traduit quoi qu'il en soit. Tu comprends parfaitement que c'est un petit jeu parce que tu retrouves l'intégralité de la production de culture sur sa page itch.io.
3: Ah, et eh oui.
0: Et là, tu te dis ah bah ça c'est un petit développeur qui met en avant son travail bah, sur un site qui en vaut la peine justement. Bravo. Il propose pas mal de jeux, dont un jeu que j'ai adoré qui s'appelle Machine à qui se joue par le biais du navigateur où un homme des cavernes va lutter contre une grosse machine un peu steampunk de la préhistoire ça fait flipper ça ouais, euh, ouais. Alors, en fait tu, tu appuies sur le bouton et tu vas avoir une espèce de, de jauge d'orientation qui monte et qui descend c'est la trajectoire à donner à ta lance et quand tu lâches pouf la lance elle part et faut essayer de viser juste ça me fait penser à l'ishpire un, un petit, petit peu. peu ouais c'est ça c'est un peu du lishpire mais version moins, moins peaufinée. on ouais, va ouais, dire ouais. mais graphiquement assez assez pas mal et puis bon tous les autres prototypes et les autres jeux qu'il a fait euh, qui sont jouables également en navigateur sur euh, sur le navigateur par Itch.io, dont la pâte graphique elle est très marquée et elle fait totalement penser à Rogue Grinders qui est bah, son produit le plus abouti. Comme vous l'aurez deviné, c'est un Rogue Light et c'est un free-to-play. On peut payer une petite somme euh, entre 2 euros et des poussières et 3 euros pour virer les publicités et donner la pièce euh, à ce développeur. C'est sorti sur iOS et Android et je vais vous en parler tout de suite, c'est super Je t'ai fait Julien Chaise, c'est ça On vous en parle. <rire> c'est ça, je fais
1: Julien Chiaise.
0: Non, je déconne. Ça, c'est fait. Nous allons incarner Pierrot, le poulet. Ah, <rire> voilà. c'est... c'est pas l'ami. Eh, non, non, c'est il pas l'ami. vraiment Pierrot. Ouais, Pierrot. P-I-E-2-R-O-T. Ça fait un peu perroquet aussi. On dirait Pierrot. Pierrot. Ça fait Pierrot, quoi. Ça fait Pierrot. P-I-E-2-R-O-T, c'est Pierrot. Pour moi, c'est Pierrot. Écoute, laisse-moi vivre dans mes rêves.
2: Attends, il parle le russe. Exactement. Boris et Perra. Ouais.
0: Persolène. <rire> ouais. Bon, j'ai joué Pierrot. Bruges. <rire> euh... <rire> Le poulet Ouais, notre héros, c'est pas n'importe qui, c'est un poulet. Ah, et... Ça t'aime bien, ça, les poulets. Hein, ouais, euh... il aime bien. Ouais. Ah ouais, j'adore ça, putain. Ah bah, Faro, a pas vivant et, pas, ah, ouais. et sans, sans les enc. Mais <rire> qu'est-ce que... <rire> non, parce qu'il y a des gens, ils le font, ça. Mais
2: quoi Ah oui, dans les commissariats, ça se fait. Oh. Ah, qu'est-ce que vous racontez Qu'est-ce que tu me racontes, là
0: Alors, on va être lancé sur une map qui est composée de 9 levels, sachant que le 9ème level c'est un gros donjon avant le changement de zone, avant le changement de map. On va les petits points de passage, et euh, sur chaque zone, quand on y arrive, on voit le boss que l'on va affronter. Ils sont les boss. Il y a une petite préférence pour le nounours qui a de la morphe qui coule du nez. Ah, <rire> il... c'est très mignon enfin, il a la morphe qui coule un peu du nez et des noeuds, et de la bouche, il y a le miel qui a coulé. C'est tout dégueu, il est tout cradingue. <rire> ah oui, effectivement. Faut... Ouais, ça y fait marrer. Mais bref, t'as plein de petits boss qui vont s'enchaîner à la fin de la zone, et tu vas aller de point en point pour aller jusqu'à la zone finale pour passer à la carte qui suit. Euh, il va falloir donc désinguer le gardien de la zone. Mais en attendant, eh bien, on va cliquer sur le bouton Fight pour se lancer dans des donjons euh, vus du dessus. Assez petits. Euh, la majeure partie du temps, ils tiennent dans un écran de notre téléphone. De temps en temps, ça déborde un peu de l'écran, donc le jeu va proposer un petit scrolling, mais ils ne sont pas très grands, les niveaux. Ouais. Finalement, ce sont des petites zones que tu vas savourer, qui sont assez tortueuses, avec plein de choses à faire, tu es dans un Mighty Max ou un Poly d'accord C'est tout petit, mais putain, il y en a des choses à faire et tu en fais des allers-retours dans ce truc-là et tu vas en vivre des galères dans ces petites zones. L'interface... Elle elle est Toute simple, il va y avoir une barre de PV de ton personnage qui est extensible selon les objets que tu vas looter dans le jeu, et putain, elle est extensible à l'infini. Hein ah ouais, euh, parce qu'elle est verticale, la jauge de vie, et elle est tout en haut à gauche de l'écran, et j'ai réussi à la faire quasiment descendre plus de la moitié du bas de l'écran, tellement que c'était. Putain, je l'ai boosté à un moment, j'ai eu du, du, du bol parce que ah les loots ouais. sont relativement aléatoires. Tain, j'ai réussi à booster ma barre de vie, j'étais bien, là, j'étais super bien. Chaque partie est différente, un petit peu comme peut l'être un Binding of Isaac, ouais, ouais. et ça, c'est génial, Tu t'auras jamais le même stuff. Tu vas avoir une jauge de gemmes à collecter. Les gemmes sont la monnaie rare du jeu, free-to-play oblige. Tu vas également avoir des pièces d'or que tu vas collecter au fil du donjon en tuant des créatures ou en faisant des tas d'autres actions. Et tu as euh, ton arme euh, et deux emplacements d'inventaire. Tant que tu ne bouges pas dans le jeu, il n'y a rien qui se passe. Parce que le jeu est au tour par tour. Tu fais un déplacement, une attaque, une action, c'est-à-dire en prenant un objet ou ce que tu veux. Dès que tu fais une action, tu manges ton tour et les ennemis vont se déplacer à leur tour. Un peu comme un Creep of the Necrodancer Oui, ouais, c'est ça. Sans avoir la notion action rythmique. D'accord, okay. Tu bouges pas, il se passe rien. Tu fais un déplacement, bah il va y avoir l'action suivante qui va se passer pour tout ce qui est adversaire et environnement D'accord. du jeu. D'accord. Tu vas déplacer ton personnage en faisant simplement des glissés de doigts. Tu fais des swipes haut, droite, gauche, mm-hmm. bas. tu déplaces ton personnage et ce qu'importe l'endroit de l'écran. T'as pas de touche virtuelle pour aller en haut, en bas, à droite, à gauche. D'accord. Tu t'en fous, ça se joue simplement avec du glisser, c'est plutôt pas mal. Si tu marches sur un objet, eh bien tu le collectes tout simplement. Il y a plein de brindilles d'herbe dans ce donjon dégueulasse euh, qui vont pousser dans les interstices des dalles qui composent le sol et qui créer un damier en un sens. Tu vas te déplacer de case en case et quand tu vas marcher bah, sur ces herbes, tu vas les couper un petit peu comme un Link. Voilà. Ah oui, Dedans, d'accord. il peut y avoir des objets, il peut y avoir des pièces cachées, ce genre de truc. Le but du jeu dans ces donjons, bah, tu vas comprendre très vite, as une porte en haut du donjon ou dans un recoin qui va falloir franchir, mais pour la franchir, bah, il faut trouver la clé qui est cachée un petit peu partout. Elle peut être tout simplement posée sur le sol, cachée dans un objet destructible ou alors même cachée dans les herbes ou alors c'est un ennemi qui va te la donner une fois que tu l'as tué. Donc tu es obligé de trouver ta clé des fois. C'est tout simple. Des fois, tu vois, il y a masse d'ennemis là-dedans, tu vois la clé qui est posée dans un coche, ok, je vais pas m'emmerder. Je vais prendre la clé, je me casse. D'accord. En esquivant les ennemis. C'est sympa. T'as plusieurs choix. T'as plusieurs manières de régler le, le conflit là-dedans. Au sol, de temps en temps, et même très souvent, même il va y avoir des grilles, euh, desquelles vont sortir des pieux qui picotent. Ah. Ah. Voilà. Le tour avant que les pieux ne sortent de cette grille, il va y avoir une croix rouge symbolisée sur le sol pour dire attention. L'attaque va venir le tour suivant mmh. de ton déplacement. Ça te prévient quand même. Ça te temps. prévient toujours un tour à l'avance. Et le tour suivant, pouf. Si tu te situes sur une croix rouge qui t'indique que le tour suivant il va y avoir une attaque sur cette case il va y avoir une tête de mort qui va se dessiner sur ton personnage pour dire attention le tour suivant tu vas morfler et ça va t'enlever tu regardes ta barre de vie elle est verte généralement il va y avoir une partie rouge qui va te dire tu vas perdre ça de ta barre de vie fais et gaffe il faut être vachement attentif même si tu peux bourriner en te déplaçant partout comme il faut au tour par tour il faut être vachement vigilant pour éviter de perdre un petit
2: peu comme dans un de soir ou un truc comme ça il va te dire si tu attaques
0: fait t'enlever ça de PV grosso modo un peu
1: comme dans les emblème même. Le ah oui, ouais, ben meilleur
0: voilà, emblème à 20 soir, mais là par contre ça va être un peu plus technique. Là c'est tout simple. Tu vas voir l'attaque, tu vas voir la tête de mort sur ton bonhomme qui va dire le tour suivant, tu prends cher, tu regardes ta barre de vie, tu vois la partie rouge, tu fais ok, ça c'est ce qui va m'être enlevé si je reste sur cette case. Hmm. T'as juste à faire un swipe pour te dégager et l'attaque suivante, le tour suivant, l'attaque va se déclencher. Donc tu peux toujours anticiper assez facilement ce qui va t'arriver. Les ennemis c'est pareil, ils se déplacent hein, au tour par tour et devant eux ou derrière eux ou autour d'eux, ils vont laisser des croix rouges euh, qui vont symboliser l'attaque qu'ils vont faire. L'attaque qui peut être sur une ou plusieurs cases au sol. Si par exemple l'adversaire a une hache et qui fait un mouvement circulaire, toutes les cases devant lui vont être des croix rouges qui vont dire « Attention, il va frapper ici. » Il va se déplacer, un déplacement, deux déplacements. Ah, bah ben là, effectivement, il y a trois croix rouges sur trois cases devant lui qui apparaissent. Il dit « Oh putain, il va attaquer le tour suivant. » Et des fois, la zone, elle est assez badass. T'as presque l'impression finalement de voir dessiner au sol des pièces de Tetris. D'accord. Mmh. Et des fois, la zone, elle est très vaste, et tu te dis, quand tu vois le mob se déplacer et de temps en temps faire ses attaques, tu dis, bon, lui, il va falloir que j'anticipe un peu son déplacement, faut que je mémorise les cases autour de lui qui sont dangereuses, où est la faille pour essayer de l'approcher, Et le frapper. Et finalement, le combat il devient assez tactique et, et assez compliqué.
1: Oui, c'est carrément comme Crypt of the Necrodancer finalement. En un sens, ouais.
0: si ce n'est qu'à la crypte dans Crypt of the Necrodancer, tu vois pas à l'avance où le personnage frappe. Si oui, mais veux. tu
1: peux très vite étudier son mouvement et savoir ce qu'il C'est ça, faire.
0: trouver mmh. la faille et taper dedans. Et bah là, c'est le un pattern, peu ouais. la même chose. C'est ça, c'est un schéma c'est un pattern d'attaque. Donc euh, nous, nous avons une arme, et plusieurs armes, on va dire. Ces armes elles vont avoir des points de dégâts qui sont upgradables avec des items que l'on va ramasser. Hein. Des fois tu bouffes une potion de force qui va te faire monter ton attaque de 2 à 4 à 6 et tu peux aller vachement loin. Et ce qui est marrant, c'est que c'est symbolisé au sol de la même manière que les ennemis. Devant toi, en fait, tu vas avoir des petits cercles jaunes légèrement transparents qui vont définir la zone où tu vas frapper. La première arme de base que ton poulet il a, ça fait un petit peu le T de Tetris. D'accord. Tu te déplaces tout le temps avec cette zone d'attaque, mais tu peux très bien avoir une. Une lance qui va faire simplement une ligne droite sur en trois fait, cases En fait c'est l'arbre qui va faire le pattern c'est ça. De... C'est ça. de dégâts Mais si bien que euh, c'est assez compliqué Parce qu'il va falloir euh, maîtriser ces, cette zone-là C'est-à-dire qu'à chaque fois Cette pièce de Tetris dessinée au sol Qui correspond à la zone d'attaque de ton arbre Elle va se repositionner à chaque changement de direction Si tu tournes vers la droite eh bien, La pièce de Tetris, euh, va sorte, t- ouais. tu la tournes Donc il faut en quelque sorte bien anticiper Plus ou moins les mouvements de l'adversaire Pour qu'il se situe toujours sur devant l'un de ses emplacements d'attaque on va dire. Ça sera toujours devant toi du coup Ça sera toujours devant toi ça peut pas être sur le côté, je veux dire, non. C'est... ou derrière. Certaines armes, oui. Ah, d'accord. Mais ça te suivra toujours et ça va se repositionner à chaque fois que tu fais une rotation. D'accord, des okay. fois, avec l'adversaire, on se tourne un peu autour pour essayer de se frapper parce qu'on n'est pas dans la bonne zone qui va d'accord. être l'attaque. C'est vraiment particulier. J'avais jamais vécu ça dans, dans un jeu vidéo. Et bah ma foi, c'est assez marrant. Donc, si l'adversaire, il va se situer sur une zone qui correspond à l'attaque de ton arme, tu cliques sur le bouton attaque. Donc tu passes, tu fais ton tour d'attaque. Paf, il prend. Sinon, tu peux bumper, tu peux foncer dans l'adversaire et bim, il tape dedans. Et là, il mmh. perd aussi ses points de vie, on va dire. Des coffres dans le jeu, des fois les coffres ce sont des mimiques. Tu hein? sais que j'adore ça, non les mimiques. Non, putain, non. Je déteste les mimiques. Oui. Dans combien de jeux il y a des faux coffres qui viennent te manger mmh. Les plus terrorisants, ceux de Dark Souls. <rire> les faux coffres. <rire> <rire> sinon éventuellement ces coffres vont délivrer des objets et puisque tu as deux emplacements d'inventaire ça va faire une rotation le dernier objet trouvé va dégager pour laisser le premier se mettre à la place du 2 et le nouveau que tu as ramassé à la place du 1 même si tu l'as pas utilisé même si tu l'as pas utilisé mmh. et tu c'est vas pas laisser. comme Mario Kart quoi. c'est ça tu vas le laisser au sol donc après bah, tu passes ton temps à rotationner les objets pour dire bon lesquels des trois je garde ainsi de suite et tu fais ton petit tri c'est, c'est assez sympa et là des fois c'est assez compliqué même la gestion de, de l'inventaire donc tu as plein d'objets divers et variés comme des os que tu peux jeter sur tes adversaires qui vont les assommer là faire perdre quelques tours ou même l'épée d'os qui est géniale l'épée en os quand tu frappes l'adversaire non seulement tu fais des dégâts mais en plus tu peux l'assommer aléatoirement de temps en temps c'est, bien ça. c'est assez sympathique des potions de vie des potions de force des potions électriques et même au sol t'as des plaques qui peuvent des plaques de pression tu vas marcher ça va générer une attaque pour l'adversaire ou tu peux récupérer des points de vie mais les adversaires peuvent aussi s'en servir ah <rire> et ça c'est assez compliqué quand ça te tombe sur le coin de la gueule tu t'y attendais pas du tout c'est marrant d'ailleurs les adversaires il y en a plein ils sont tous différents ils ont des attaques classiques hein. c'est-à-dire ils vont frapper avec leur arme qui tient dans leurs mains en fonction de l'arme qu'ils ont bah, la zone d'attaque elle va être différente certains ils vont jeter des cailloux, d'autres ils vont laisser dans, des, dans leur sillage des petites bulles roses empoisonnées qui vont disparaître au fil des tours tu les vois réduire à chaque tour de jeu, donc ils vont pourrir un petit peu la zone et empêcher les déplacements il y a des petits niveaux où as une petite énigme, c'est-à-dire que tu as un petit bout de fromage que tu dois donner à manger à un adversaire pour qu'il te cède le passage, et pour ça bah, il faut pousser l'objet devant toi, oh, putain. et quand tu as un mur, tu pousses l'objet contre le mur il va passer derrière, en prenant en ça compte serait... les ouais. plaques avec les pieux qui sortent ouais, par ouais. Parce que sinon, ça casse le fromage et tu te bloques dans le niveau. Enfin, c'est mmh. assez bordélique. C'est ouais, assez. Sympathique. la merde un peu à gérer ouais, ça... Au début, tu c'est, mais c'est dur. C'est, mais c'est assez rigolo. T'as des boutiques pour dépenser ton or et tes gemmes. T'as même des publicités au milieu, mais t'as la page de publicité. Attention, ce programme est interrompu pour une page de publicité. T'es, t'es là et puis tu regardes ta pub. Tu peux la faire sauter en, en donnant à la pièce. Tu as de la montée de level. C'est le level de ton compte général. Tu peux débloquer des objets rares. Euh, d'ailleurs, en finissant chaque boss, t'en as pas mal. Tu peux aussi acheter ces objets rares avec 20 gemmes particulières. Euh, et des fragments de personnages pour débloquer d'autres personnages tous aussi barrés les uns que les autres. Graphiquement, c'est du pixel art très gras, mais alors dans un style visuel mais tellement trachos. Je te l'ai montré un petit peu ouais, tout ouais, à ouais. C'est, voilà, Les adversaires ce sont tous des rats, mais alors euh, les rats dignes de ceux qui sont nés sous la plume et les pinceaux de Luc Lefebvre, pour ceux qui connaissent Petit Luc, en tout cas, grand auteur de bande dessinée franco-belge. Le jeu au début, il est difficilement lisible. C'est le bordel là-dedans. C'est, c'est tellement détaillé, joliment moche de partout que putain, tu, tu te perds en fait. C'est très cartoon mais finalement quand tu prends le coup c'est très agréable c'est vivant palpable et c'est un régal pour les yeux les musiques elles sont excellentes euh, du menu du jeu qui propose de la rétro new wave cette espèce de rock couillu à l'écran du game over l'heure. et en fait et je crois que j'ai à peu près calculé 8 heures 9 heures de jeu pour oh oui, la semaine là. sur ce machin là j'ai pas arrêté j'étais tellement à fond que même au boulot entre deux interventions je marchais dans les couloirs de l'entreprise en jouant à ce truc là <rire> je m'arrêtais plus le jeu gère très bien le multitâche et même si tu jettes le le jeu, tu le rouvres, il se retrouve pile poil là où tu avais arrêté. Ça, au c'est tout plus... près. C'est plutôt pas mal. Ce qui est pas le cas de mon jeu Tetris. Ah, c'est ça. Ce jeu, ça se picore, ça se rush, il n'y a pas de limite pour y jouer. Pour 2 euros, j'ai envie de te dire, ça beau être un free to play, ce jeu-là, il est largement plus complet qu'une demi-tonne de bouse qu'on avait pu avoir sur 16 bits. Il est hyper complet, il est génial, ce mmh. titre. Voilà. Il coûte rien, il est gratuit. Si vous voulez donner la pièce pour faire péter les pubs, allez-y. Ça se joue sur mobile, c'est tout le temps dans la poche, c'est tout le temps avec toi. Sur les deux plateformes, iOS, Android Exactement. Bien, super très plaisant. Voilà, c'était mon jeu de la semaine et je pensais pas m'éclater autant avec un si petit truc.
3: (musique) Song Hetana I have a hum lokuni どうしてさよならは言えたの You're so brave. You believe Dina il
1: entendre un morceau et quand même est bien. Hein. Ah là j'avoue j'ai vu la bicyclette a été à fond. Ah, oui. Moi ça m'a vendu du rêve mais je, je découvre une passion pour la musique japonaise. Oui. Ah mais
2: c'est il y, y a beaucoup, il y a beaucoup à apprendre de la musique, musique japonaise. japonaise c'est
1: ouais. vraiment quoi. Ah, Pourquoi carrément. On, on s'est pas arrivé jusque sur nos radios, sérieux
2: Parce que nous sommes dans un système très américain et...
0: Et voilà. Et, voilà. et pas japonais.
2: Donc, euh, morceau qui est issu de Yakuza 5, édité par Sega, hein, développé par Ryuga Gotoku Studio, euh, sorti sur euh, PlayStation 3 et 4 euh, en. Hey, Smarties <rire>
1: ah Non, merci, écoutez, bonjour. Écoutez, je voulais le Mix Mania au. Euh... Smarties <rire> La fulgurance, quoi
0: ah ouais, ouais. Je vais être obligé de placer la référence sonore. Là. C'est une connerie Il y a ça qui t'est venu en tête,
1: quoi euh, ce oh. que, que je cherche euh... Smarties non,
0: ah, bah, Je comprends, je comprends, ça vient tout ça. Je reprends. Donc,
2: sorti en février euh, 2020 euh, sur PlayStation 4 et en euh, décembre 2015 sur PlayStation 3, Yakuza 5 est un beat
0: qui se passe bah, dans le Japon. Excellent. le morceau ouais. est excellent mais alors franchement il y a un côté clinquant moi ce qui me, ce qui me tue dans ce, dans ce morceau là c'est que j'ai l'impression que le Japon il continue à faire des vrais slow comme on ouais. les a perdus après
1: chenille. le morceau il date peut-être il y a quelques années non euh, Ah ben non il était fait pour
2: le ouais, jeu. Ouais, ouais parce ah ouais. qu'en fait, il est chanté par un, par un personnage fictif dans le jeu. Ouais. Et euh, a, il a été composé par Mitsuhara Fukuyama et les paroles sont de Ryozuke Ori. La musique s'appelle Bakamitai. Donc, c'est
1: une musique créée pour le jeu. Mais d'accord, mais est-ce que, par exemple, l'histoire du jeu se passe genre dans les années 80-90 euh, Je sais pas. Tu vois, je, sais je sais pas, sais pas, j'ai pas joué. Peut-être ouais. qu'ils ont voulu se coller à une époque aussi, quoi. Ouais, peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Je pas. Pas trop On bien, ouais. C'est trop bien. En tout cas, c'est euh, aux petits oignons ah ouais, carrément, ça t'abasse
0: Soja. Ouais. Mon cher Xen, ouais. il est temps que tu nous fasses partager ta passion pour un grand petit jeu. Ah oh putain, ouais. je me suis régalé
2: euh. Euh, Je me suis régalé, je me suis. Je me suis régalé, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus J'ai ouais. joué à Kunai à, et à... pas Matata. Hein. Ah, <rire> Donc, euh, Kunai, Donc, Kunaï, sorti sur Switch et PC via Steam à 17 euros. Mm-hmm. C'est développé par Turtle Blaze. Un... Oh, oui! Tu connais,
0: hein Ah, bien sûr, je
2: surveille de très près certains jeux de Turtle <rire> Blaze, euh, j'adore. C'est un studio indépendant de trois personnes qui vivent à La Haye, aux Pays-Bas. Il y a Benjamin de Jaeger, euh, le Code Guys. Le mec oh, qui ouais, code, le coder. C'est euh, la classe,
1: le Code Guys. Euh, ah,
2: carrément. Richard, Richard Lems, c'est un art man, c'est l'artiste. <rire> et euh, Bram Stave, euh, le production euh, something. producteur. Quoi. C'est mais ce tu... qui est marqué Je sur pro... le site. Je produis des trucs. Voilà, c'est, c'est, c'est même ça. pas un homme, quoi. C'est, c'est, quelque, chose, quoi.
0: c'est quelque chose. quoi. C'est...
2: Turtle Blaze crée des jeux qui nous font sentir quelque chose d'épique. Et ils défendent l'expérience de jeux jeu juteusement conçus de manière
0: exquise.
2: C'est... C'est... C'est, c'est, long, comme wow, ça. Ça. Ouais. c'est super
0: sensuel.
2: Et ils espèrent que ça transparaît dans leur jeu. Il y a beaucoup ah bah de choses qui Ah non, mais là, par contre, c'est vrai, quoi. Carrément. Kunai est le deuxième jeu... Leur premier jeu étant euh, Road Warriors, un ah jeu ouais. de course où la seule règle c'est qu'il n'y a pas de règles, et que j'ai pu tester dans l'épisode 64 de Gikorama Tout à
0: fait, il était génial ce truc, il ouais, avait l'air carrément. complètement barré.
2: Épisode 64, mec. Ouais.
0: Oh là 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 là, ça, ça, ça remonte, remonte un enfin peu maintenant.
2: C'est édité chez nous, en tout cas, par The Arcade Crew, euh, créé en 2018 mais né dans les années 80 et basé à Paris. The Arcade Crew commence son voyage avec Blazing Chrome, un Run and Gun classique plein d'actions et de combats passionnants et développé par le studio indépendant brésilien Joy Mecher. Encore un jeu que, que j'ai testé dans l'épisode 184. Tout
0: à ah fait. Ouais. Je très récent euh,
2: Voilà. The Arcade Crew est dédié à produire et publier de superbes jeux indépendants avec une touche rétro de petites équipes créatives, The Crew bénéficiera des ressources et de l'expérience de Dotemu dans le développement et le marketing de jeux. Bim que, voilà. des, que des noms qui c'est font de,
0: plaisir Déjà, et c'est, ça fait plaisir. Ouais, merci Dotemu pour Windjammer, j'ai adoré. ouais et merci pour Street of Rage 4 bientôt. Je dirais merci après avoir joué. Pour euh, l'instant, oui. je ne l'ai pas je, suis pas, je suis impatient. Il n'est pas content. Ah, pas trop.
2: <rire> Alors, Kunai, c'est un Metroidvania en 2D qui va nous mettre dans la peau, ou plutôt dans les circuits de Tabi, Une table ninja qui va intégrer les forces de la résistance qui lutte contre le soulèvement des machines et qui a pour chef le
0: moncus le le mon... ouais le moncus il s'appelle Juste une question pardon c'est sérieux le moncus c'est du poulet Ah, ça a été facile. Est-ce
1: qu'il y a un arrêt de bus un Moncus euh,
0: Non. <rire> L'arrêt de Moncus. <rire> Bref, on va ressortir les blagues du petit rapporteur, quoi, s'il te plaît. Euh,
2: donc, euh, le Moncus, c'est le... un être effroyable qui a éradiqué toute vie humaine sur Terre. Oh Ah ouais C'est, c'est, c'est une machine.
0: C'est un peu le Skynet du...
2: Voilà. C'est, un c'est un peu Skynet, un peu Skynet ouais. mais en plus vénère. C'est ça. ça. tabi est un des derniers prototypes de machine. En fait, c'est, un, c'est, un, c'est une tablette, c'est un iPad, j'ai envie de dire. D'accord. Hein, parce que ça, ça y ressemble beaucoup. Toutes les autres machines sont des espèces de vieux PC avec des gros écrans CRT <rire> ou alors des espèces de, de gros robots pachettis. Ah ouais, d'accord. Voilà. Il y a des robots gentils. La seule façon de reconnaître un robot ami d'un robot ennemi, c'est leur couleur. Le les bleu, bleus le le rouges. seront les alliés,
0: alors que les rouges,
2: ce sont les méchants.
0: Ah, ça, c'est exactement comme dans le dessin animé de G.I. Joe. Ouais. Ah ouais. Les lasers des méchants tirent rouge, les lasers des gentils tirent bleu. Mais comme dans Star Wars. Mais si un gentil récupère l'arme d'un méchant il tire bleu après eh Oui. <rire> eh oui. Ah ouais. c'est, c'est lié à
2: l'ADN je suppose
0: mais que c'est que génial c'est, bah, c'est un code couleur très simple qui permet tout de suite de déterminer bah oui. qui est chuti et qui est pas et Voilà.
2: comme je le disais c'est un métro on va parcourir les niveaux en suivant les missions données par le chef de la résistance il va nous faire balader dans les quatre recoins de la map pour récupérer du matériel afin d'arriver jusqu'au boss de fin ce ne sera pas chose aisée vous vous en doutez bien le jeu se prend en main très 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 facilement Personnellement, j'ai joué sur Switch. hein. On se déplace avec le le stick gauche, on saute avec B, mais rapidement, le jeu va nous donner accès à une arme qui est le katana et on le maniera avec A. Donc, tu appuies sur A et tu tu brûles des coups de katana. C'est plutôt pratique pour abattre les ennemis, sachant que ce katana en plus d'être efficace contre les méchants, il va aspirer une petite quantité de vie, ce qui nous permettra de nous soigner. J'adore. Voilà. Ouh, j'adore ça. Et plus l'ennemi est gros, plus le regain de vie est fort. Ouais, super. Ah, c'est bon ça. Et ouais. La première mission de Tabi va être de rentrer dans une usine pour récupérer un kunai. Mais en fait, euh, surprise, il y en a deux. C'est quoi un kunai C'est un espèce de couteau de lancer ninja.
1: D'accord, ok. Pas ouais. comme les petites étoiles des ninjas, mais une petite lame. Ouais,
0: un peu voilà. comme une sorte de shuriken, on va dire. D'accord. Bah, un shuriken, c'est une étoile. Ouais. Et vous ah bon d'accord. Ah, ouais, il... d'accord. Je crois que tu... Ah, ouais, alors d'accord. C'est moi qui ai fait l'amalgame. Ouais. Shinobi, lancer des kunai. Bah, il lance des shuriken et des kunai. Oh, ouais, Et les kunai, c'était les petits couteaux de lancer. Moi, je, je croyais que c'était shuriken. J'ai toujours confondu. Ah, bah, voilà. voilà. Tu, je... donc, tu veux jouer à shinobi <rire> C'est parti. Il est pas venu à vélo. <rire> ah, non, je pourrais pas alors.
3: Tu es venu en vélo, tu veux jouer à shinobi
2: c'est pas. Ces kunai euh, nous permettront de nous accrocher aux parois afin de pouvoir les escalader un peu comme une espèce de comme les cordes de ninja dans Worms. La casse. D'accord. Tu vois, tu balances ta corde de ninja ouais, et tu ouais, peux tu... te balader c'est de ça. corde en corde. Ben là, c'est la même chose.
0: Donc tu as des kunai d'attaque mais des kunai d'accroche. Non,
2: c'est, non, c'est les mêmes, même. tu peux pas attaquer avec. Ah, d'accord. Okay. Tu peux pas attaquer avec C'est ça juste, te que, ouais. juste juste du du Ouais, c'est ça, oh, c'est putain, un genre de grappin. C'est un jeu
0: à grappin, ça c'est super. Et
2: ça va te donner ça va donner lieu à des acrobaties mais genre ultra épiques. J'adore cette mécanique. de Jeu. En plus, c'est assez simple. Pour utiliser le Kunaik de gauche, tu vas utiliser L, et pour celui de droite, R. D'accord. Voilà. Ah ouais, donc tu te sens donc, vraiment euh... faire le mouvement, en fait. C'est, c'est exactement ça. Oh, j'aime ouais. beaucoup ça. l'idée, ouais, carrément. Comme dans pratiquement tous les jeux, quand on tue un ennemi, il va faire tomber une petite quantité de pièces rouges que tu vas collecter pour les dépenser dans tes améliorations. D'accord. Et j'aime beaucoup comment ça se passe, car dans tous les lieux que l'on va visiter, on va croiser toujours le même robot qui a, lui, une mission, et c'est d'installer des routeurs. <rire> Ah ouais d'accord Il va installer des routeurs partout Donc euh, du coup On va pouvoir se connecter à ce routeur Et aller se connecter donc à la boutique Génial Et ainsi euh, améliorer notre équipement Comme les kunai par exemple Ou d'autres armes que l'on va looter Au fur et à mesure de notre aventure D'accord Ou alors il y a la possibilité d'améliorer son katana Mais une fois seulement après euh, avoir eu accès à la forge Donc il y a une quête Et ensuite une fois cette quête accomplie Tu débloques la forge Mais alors attention Ça coûte cher Le jeu va te demander quand même de farmer un minimum les ouais, pièces rouges okay. Mais chose assez agréable C'est que quand tu meurs Tu ne perds aucune pièce Et les ennemis repopent Du coup Tu peux tu, farmer, tu
0: peux farmer. Okay, ouais.
2: Il y a plein de coffres à ouvrir Certains seront faciles à trouver hein, D'autres un peu plus compliqués Comme ceux qui sont cachés Derrière des passages secrets Où il faudra se cogner Malencontreusement contre un mur Pour se dire Ah bah non en fait C'était pas un mur Je peux passer au travers
0: <rire> D'accord Il faut, faut, y a un peu voilà. de la recherche
2: Et derrière ce, ce faux mur Des fois tu vas trouver des coffres bon, aura, Des fois il y aura des pièces Ouais. Ouais. C'est, c'est assez agréable mais des fois eh ben, tu vas trouver des, des chapeaux des petits chapeaux que ta vie va poser sur sa tête enfin, si, si j'ose dire ouais. parce que c'est un iPad et du coup c'est des objets à, à collectionner comme ça c'est juste esthétique non, ça d'accord. donne pas tu de fonction avoir. particulière non, ouais, Aucun. donc tu peux avoir un espèce de petit bouton rouge sur la tête ou une casquette ou euh, une écharpe de ninja enfin il y, y a plein plein, plein de choses d'accord. là c'est, c'est de la collecte c'est wow, sympa ouais, ouais,
0: tu customises ton perso c'est oh, c'est ça. ça fait toujours plaisir ça.
2: et euh, t'en as même un c'est, euh, bah, c'est une carcasse d'écran CRT que tu peux mettre sur ta tête <rire> du coup ça te fait plus un iPad mais un écran CRT d'accord tu vois, c'est, c'est, un, c'est un truc de <rire> ouf quoi. c'est assez rigolo ça m'a fait rire Metroidvania oblige le jeu va nous faire revenir dans des endroits déjà visités pour, euh, pour approfondir les recherches en allant dans des zones impossibles d'accès tant qu'on n'avait pas le bon
0: objet d'accord vois ouais, c'est j'adore un peu ça. comme ouais, non mais j'adore ça j'adore ça moi, voilà. c'est le Metroidvania je, je suis hyper fan de débloquer c'est hyper satisfaisant de débloquer une zone devant laquelle t'es passé 20 fois que tu pouvais pas y aller c'est ça carrément euh, je trouve ça. que ça c'est assez moi
1: c'est quelque chose Qui me perturbe beaucoup Parce que quand je suis Ce, ce genre de jeu là Et blocs. que je découvre Un endroit où je peux pas aller Je me dis Est-ce que c'est moi Qui n'y arrive pas Parce que je suis juste pas doué Ou c'est parce que Je peux pas ouais. Donc, tout de non, là, là, tu rends,
2: là tu t'en rends Vraiment compte Que tu peux pas y aller quoi. Et tu, tu, tu te dis Il me manque quelque chose voilà. Voilà.
0: Puis C'est un peu comme T'es parti de Phoenix Wright Tu te poses trop de questions Oui mais c'est ça Faut se détendre et y aller quoi. C'est ça. Ou pas ouais. Parce que c'est bloqué <rire> <rire>
2: Et quand tu vas passer d'une zone à une autre Et eh ben tu as l'habituel passage Dans une espèce oui, de bulle ah. Sauf que là c'est pas une bulle à proprement parler C'est une espèce d'ombre que t'habilles Il est suivi par un espèce de projecteur tu ouais, vois d'accord. Un peu comme une lumière qui est tout autour okay. Et cette lumière qui est tout autour Elle va se fusionner avec l'ombre de la salle d'après C'est, c'est, wow. une, c'est, c'est une animation très très c'est, voluble, mais j'aime c'est, bien.
0: c'est une transition pour passer d'un écran à l'autre Oui c'est ça Oui comme dans Metroid Quand tu passes dans le tube qui sépare deux ouais, sections Clac l'écran de vin noir devient noir Tu vois juste le tube qui bascule à droite voilà. ou à gauche de l'écran Pour donner D'accord. C'est ça. Voilà. C'est, c'est, c'est une astuce visuelle pour permettre au jeu de charger la suite du niveau. C'est, c'est ça. Je trouve ça super mal. Et, et c'est vachement bien foutu. Dans certains niveaux, il y
2: a des passages assez techniques au niveau des parties de plateforme. Euh, bon, c'est pas au niveau d'un, d'un Meat Boy ou d'un Céleste, mais il va falloir quand même être à l'aise avec les kunai. T'as des, t'as des zones où euh, tu as des sols en pic ou des sièges circulaires. Il faut que, tu, faut que tu passes à coup de kunai. Enfin, euh, tu, tu fais la balançoire, quoi, tu vois. <rire> ouais, d'accord. Donc, c'est assez, c'est assez chaud et il faut faire gaffe à ne pas faire de gros bobos quoi (rire) graphiquement c'est de la 2D notre personnage sort en vue de côté et euh, la pâte graphique m'a fait penser à ce qu'on pouvait trouver sur GBA mais euh, d'un méga grand luxe euh, des, avec des gros cernes noirs tout autour ouais. des personnages euh, des couleurs très pastelles je vous jure le, le résultat est vraiment terrible il ouais, euh, y, y a même une notion de profondeur dans les décors c'est à dire que tu as euh, bah, le devant l'entre-deux et le tu as
0: plusieurs backgrounds on va dire qui se superposent comme dans les Kirby je pense oui qui se déplace à vitesse variable pour donner l'effet de profondeur. C'est exactement ça. Ouais. Quand, quand, quand les jeux font ça, c'est super classe. Des fois, tu, tu, vas, tu vas
2: traverser un désert et tu vas voir passer devant des, des espèces de, de, de caisses où en fond ouais. tu vas faire passer. Il oh, oui, y a un, un avant-plan et tout. Voilà, Putain, c'est, ça. Ça tue, c'est ça. Mais c'est franchement, c'est Très magnifique. Bien travaillé, ouais. C'est travailler
0: au poil et euh, chapeau l'artiste quoi. Ah bon Il a pas travaillé sur ordinateur euh, Hein Travailler au poil. <rire> Bravo hein. <rire> et
2: euh, qu'est-ce que je voulais dire du coup euh, Et chaque zone a sa propre couleur pour
0: bien se, se, se repérer. Parce que c'est vrai que savez, j'avais l'impression qu'il y avait pas une teinte sépia. Mais alors comme comme on en a discuté, c'est pas du monochrome parce qu'il y a des couleurs, mais mais il y a une, une cohérence colorimétrique globale. Quand t'as l'impression qu'un niveau, il est un peu dans les tons ocre plus qu'autre ouais, chose. Même voilà, si c'est Il y a ça. plusieurs petites couleurs, mais, euh, mais, c'est, mais c'est franchement mais, hallucinant. Mais c'est une seule
2: couleur. Enfin, je veux dire, euh, à mis part qui a sa cape bleue ouais, et les ennemis qui seront en
0: rouge enfin, tout est à peu près dans la même gamme de ça. couleurs c'est voilà, ça c'est, et ça. Et c'est, c'est un coup... ensemble c'est une palette c'est une palette bien arrangée quoi ouais. c'est ça et chaque lieu a sa palette de couleurs et c'est c'est, je trouve ça génial
2: les musiques sont composées par Punk Ball c'est une dame du nom de Shannon Mason, une artiste de Vancouver qui s'inspire des BO de ses jeux Super NES préférés et puis ben, putain ça s'entend putain <rire> qu'est-ce que c'est bon c'est de la chip tunes de taré aussi ouf que dans Céleste et je vous conseille je de jeter un coup d'œil Enfin un coup d'oreille Ou enfin j'en sais rien Le nombre bon qu'on a envie quoi Voilà c'est <rire> ça D'aller écouter ce qu'elle fait Elle a un Bandcamp Un Soundcloud Et ça en vaut vraiment la peine Classe. D'ailleurs si on peut mettre un petit morceau Allez ça marche Ce jeu est vraiment d'enfer J'ai adoré tous les aspects de ce jeu Que ce soit graphique, sonore ou simplement son histoire C'est un jeu assez rapide à finir Il y a un, environ un petit peu moins de 10 heures de jeu Ça va voilà. ça On va. passe un moment très agréable ouais. Et le jeu est pas frustrant une seconde Et c'est super super
0: J'aime beaucoup le fait que tu n'aies rien dit sur l'histoire Parce que je me pose la question Pourquoi une tablette va combattre des vieux ordis j'en sais rien Je le découvrirai parce que tu me l'as aussi bien vendu Si ce n'est mieux que Messenger à son époque qui bah, était ton chouchou de l'amour
2: et, et ben maintenant c'est celui-là mon chouchou D'accord. d'amour il, a, il est passé au dessus de Messenger t'imagines un bah, peu la classe la mon chouchou classe
0: chouchou d'amour <rire> ah ouais, c'est sûr c'est un sûr de doux et... c'est vrai que moi j'ai cheval Chavalkite comme chouchou d'amour <rire> mais euh, mais Kunai tu me l'as vendu de, de ouf c'est bon je le veux je, je veux ah il veut hein. voilà il veut, donc, je... mon
1: chouchou d'amour c'est toi
0: je sais bah, non mais oui mais toi t'es ma chouchoute d'amour <rire> bravo voilà c'est pas pareil donc quoi qu'il en soit je... je vais je vais choper ce jeu je vais l'acheter je je veux Donner mes pièces au développeur, je veux, je veux. Et oui, voilà. je veux. Merci Mais... mon cher Ickson de représenter Mais... ce jeu-là. Tu m'as ultra motivé, quoi. Ouais. On Va bah, laisser la place à l'instant culture.
1: Mes chers amis, cette semaine, un jeu a pas mal fait parler de lui A propos de ce jeu, sur Google, vous apprendriez que même s'il est sorti en décembre 2018, seulement 57% des joueurs l'auraient apprécié. Ouais. Pas beaucoup hein 50, bah C'est à moitié hein ah, Tout comme la presse spécialisée qui lui a collé des notes à peine meilleures que la moyenne. Ouais. Voilà, c'est pas terrible hein, comme résultat. Bah non, et, justement, et justement, conscient de ce sérieux manque à gagner, le studio qui en a la responsabilité a annoncé il y a quelques jours que les titres allait avoir droit à une refonte totale pour, enfin peut-être, pouvoir proposer ou joueurs ce que le trailer diffusé lors de l'E3 de 2017 avait vendu à ce moment là est ce que pas vous pas... avez reconnu
0: tu vas pas parler de warcraft 3 reforge quoi non non, non, non non vous avez pas reconnu le jeu dont je parle attends attends, euh, euh, attends c'est assez récent ah oui c'est récent c'est très récent et tu dis que c'est un c'est un flop qui a qui, qui aurait pas dû flopper. ouais tu parles de gros jeux là ouais tu parles du tripleur ah ouais c'est floppy bird non ah euh anthem bravo j'en attendais énormément. J'attends pas grand chose des jeux AAA, mais lui j'en attendais beaucoup. Et t'es déçu alors Bah, En fait, malheureusement, j'ai été influencé par la déception globale. J'ai pas voulu jouer parce que tout le monde y dit, eh nul J'ai pas de temps à perdre vraiment avec le AAA, généralement je me concentre sur le jeu indépendant, donc j'ai pas touché.
1: Donc En thème, jeu vidéo de rôle mêlé à des éléments de tir en vue à la troisième personne, donc c'est un action RPG, il se déroule dans un monde ouvert aux environnements exotiques où le joueur peut se déplacer librement en volant grâce au propulseur de son exosquelette motorisé. Le jeu se joue seul ou en coopération jusqu'à 4 joueurs en ligne. Vous savez qui est le studio de développement de ce titre
0: Oui. C'est oui. C'est qui Mon cher Nixon, t'as pas idée Eh, je me rappelle pas. C'est Bioware.
1: Euh, yeah, voilà. Bioware.
0: Alors, enfin, j'adore. J'adorais un peu. J'adorais beaucoup. Eh <rire> bien, j'aime un peu moins.
1: Je me suis dit que c'était l'occasion idéale de revenir un peu avec vous sur le, l'histoire de ce studio.
0: Chouette. Voilà.
1: Hein Eh ben, c'est parti, mon Kiki. Alors, première question, les amis, savez-vous de quel pays sont originaires les Biowariens, si je puis dire Suède. Non. Même s'il fait pas chaud. Euh... Pologne. Canada. Canada, oui, il s'agit bel et bien d'une société de développement de jeux vidéo canadienne fondée dans la ville d'Edmonton, la capitale de la province canadienne de l'Alberta. Ce n'est donc pas une petite ville hein, pour euh, comparaison, notre Marseille à nous a 50 000 habitants de plus seulement,
0: pour faire une petite idée. euh, D'accord, bel endroit.
1: Ben, BioWare ouvre ses portes en quelle année
0: 1995. Bravo Bravo, je je prends le temps. Heureusement qu'il n'y a pas d'image parce que <rire> là, t'as vu qui a été auto-surpris. <rire> j'ai réussi. Euh, moi, j'ai réussi, le hasard a bien fait les choses. <rire> C'était super, bravo mon chien Xen, L'ex- l'expression euh, était là. quoi. Oh, quelle théâtralité. <rire> ah ouais.
1: Selon les infos trouvées, deux ou trois personnes en sont à l'origine. Un certain Ray, alors je vais, j'espère ne pas me planter dans la prononciation des noms canadiens. Un Ray, Musica, on ne rigole pas. Et un certain Grey Zesuc. Anatomy. The chuck, The chuck, je ne sais pas. Bref, voilà. Tous les deux sont nés en 1969 et ils se seraient rencontrés sur les bancs de la fac de... Qu'est-ce qu'ils font comme métier là-bas, ces gens
0: oh, Ils doivent être du côté du... Dans le Non Ils sont au ah.
1: Canada, à Edmonton.
0: Ah, ah ben, je, connais, déjà, je connais pas trop, moi, les universités canadiennes. Ils oh, ont fait ils... la
1: fac de médecine.
0: Ah, d'accord, pour faire du sirop d'érable. Et, d'accord. Mais pourquoi du sirop d'érable bah, Je sais pas, ils, ça, ils font ça et des caribous. <rire>
1: Beaucoup de choses à apprendre sur le Canada Oui. Donc voilà ils sont tous un peu docteurs en fait ah, voilà. Ouais. Donc c'est Grey Qui a également comme passe-temps Le codage de jeux vidéo Je vous parlais d'une troisième personne J'ai pu lire sur des pages anglophones Aucune en français euh, Qu'Augustine Yip Y-I-P Avait également participé à la création du studio Docteur également Et là mon sang ben, il a fait qu'un tour Et voilà Il y avait Encore une nana une dans le lot Et on n'entend jamais parler d'elle Et c'est un scandale etc Sauf qu'après recherche ben, Augustine apparemment c'est un homme Ah <rire> Excellent voilà, il est plus connu aujourd'hui pour ses exploits en médecine qu'en industrie vidéoludique mais c'était pas une raison pour l'oublier donc ils étaient trois Ok Connaissez-vous le premier titre proposé par le studio Bioshock Palger's Gate Que nini mon cher ami On est en 1995 Shattered Steel L'acier brisé qui était un jeu mecha donc avec des grosses armures robotisées Oui c'est bien ça Peut-être en thème était-il une sorte de retour aux sources je ne sais pas ah ouais. qui était sorti pour MS-DOS en 96 Bon bon, bon Lala ouais. L'action s'y déroulait en 2132 Deux coalitions étaient en bisbille pour coloniser l'espace. Le jeu n'a pas eu un gros gros succès puisqu'il s'est vendu aux alentours de 170 000 exemplaires, ce qui
0: est bon. quand même pas mal oui, pour bon, l'époque. Oui, oui, bon. ouais. Nous on voit ça avec le prisme du jeu indé, ça serait beaucoup pour voilà. un jeu indé. C'est ça.
1: Mais effectivement, c'est leur deuxième jeu qui va les révéler au monde. Je pense que tout joueur né dans les années 80 et auparavant a dû un peu rêver sur ce fameux titre que tu viens de me citer.
0: Baldur's Gate donc, ah, auquel j'ai joué. Genre, oh là là, j'avais joué à ce truc là, c'était la folie. Ah, c'est la folie. Moi j'ai jamais joué.
1: T'as jamais joué à Baldur's Gate ouais. Mais c'est parce que t'es né dans les années 90. Enfin, un, un à l'avant quoi, Et le oui. pé de mouche de trop tôt quoi Et euh, je, Mais c'est le drame de ma vie hein.
0: Ça va être difficile de dire à hein, sa mère, vous savez votre fils il est né dans un pet de mouche ah. Pas beau à voir hein. Ça fait ouais, plus jeter là ah. Bonjour Bonjour
1: c'est
2: le premier mot quoi <rire>
1: Donc il s'agit d'une série de jeux vidéo de rôle en 2D en point and click et se déroulant dans l'univers des décors de campagne
0: des Royaumes oubliés du jeu Donjons et Dragons. De cet auteur euh, Salvador. Ah oh, j'oublie toujours les Royaumes oubliés. Les ro- Royaumes oubliés. Oui c'est une saga de romans en fait d'un, mmh. d'un auteur qui a écrit des tas de choses fabuleuses. J'ai jamais lu. J'ai toujours eu ses bouquins dans Mais bon, un. Mais c'est
1: basé sur la campagne de Donjons et Dragons. Même les romans.
0: Hein. Ah ouais d'accord. Même le. Ouh là, là ça a l'air d'être un multiverse de folie tout ça. Ah
1: oui. D'ailleurs petite parenthèse à ce sujet saviez-vous que le titre original de D&D avait été mal traduit chez nous. Ah bon Eh oui, parce que le titre anglais c'est Dungeons and Dragons Or Dungeons c'est un faux ami qui signifie oubliette Et qui est utilisé ici dans le sens plus général de souterrain Le mot courant en anglais moderne pour donjon ben c'est KEEP K-E-E-P et ouais. Oh putain les Dungeon voilà.
0: Crawlers c'est les oubliettes crawlers C'est ça Ah ouais, oh là là Voilà. Je suis choqué Et du coup
1: ça explique mieux le, le visuel des jeux après C'est pas ah. en hauteur, c'est en, en bas oui, C'est oui, pas oui, des tours, oui. tu montes pas
0: Mais du coup tu fracasses toute ma perception des choses Parce que même si c'est en hauteur dans la tour, c'était dans, dans, dans les coursiers de la tour, que c'était comme dans des oubliettes. désolé. Oh. oh putain, ça re... je dois tout reconsidérer. Et ouais. Laissez-moi 15 jours, je reviens. Ah
1: ça y est, il arrive, tu crois
0: Ouais, il est de retour, regarde. Ça va mieux. Ah, ça va mieux bah, Je continue à me persuader du contraire. Ah, bon, d'accord, tu fais comme tu veux. Merci. Mais
1: pour en revenir à Baldur's Gate, premier du nom, rappelez-vous que le scénario du jeu se déroule principalement sur la côte ouest du sous-continent de Féérune, baptisée la côte des épées, au nord de laquelle se trouve la cité de la porte de Baldur. Son système de jeu est fondé donc sur la deuxième édition de D&D, le joueur contrôlant un groupe qui peut accueillir jusqu'à six personnages. C'était génial. Ça. À l'époque, ouais. Il utilise le moteur de jeu Infinity Engine, créé pour l'occasion à sa sortie, c'est euh, BioWare qui a créé ce moteur de jeu. Et le jeu est acclamé par la presse spécialisée. Il connaîtra un important succès commercial oh oui. et sera reconnu comme un jeu culte ayant fortement marqué le genre RPG. Tout à fait. Donc toi, tu t'es éclaté sur. Euh,
0: Alors, j'avais pas de PC à l'époque. C'était mon pote euh, le blondin qui avait un PC de son pseudo VXD à l'époque. En tout cas, il en avait plusieurs. Et régulièrement, j'allais chez lui pour jouer à Baldur's Gate. Donc c'est même si c'est lui qui tenait la souris, mais on a vécu des tu aventures vécu. formidables. Quoi. On était deux derrière l'écran. Non mais fais ça, fais ça, fais telle attaque machin. Lui, tu demandais. Mais laisse tomber. On on a passé des après-midi Pour avancer de 2,5 m Dans le jeu Mais c'était <rire> génial C'était digne du RPG papier Mais version, euh, version PC Surtout que c'était du, du RPG euh, occidental C'est ouais. rien à voir Avec tout ce qu'a fait le Japon Si tu en ah, étais oui. Dans l'autre monde en fait, Dans, dans Oblivion Morrowind ça, Cet univers là Le mm. vrai médiéval de chez nous Mais, euh, mais et Morrowind
1: c'était... Ça arrive après encore
0: Oui ça arrive ouais. après Mais c'est pour illustrer mm. On va dire visuellement Ce, ce genre de choses
1: Alors moi Baldur's Gate J'ai pas mal joué Sur l'ordinateur de mon papa Et même de, après, de mes copains À l'époque Enfin les suites On va dire Ouais. Euh, par contre, quand j'ai commencé à jouer à Warcraft, j'ai vraiment retrouvé le ah l'ambiance bon. du jeu, le, l'interface, le, le doigt, la main gantée. Oui, d'accord. Oui, je vois, je
0: vois. D'accord, voilà. je vois ces petits. Bah ouais, c'est, c'est un classique et du genre. Et
1: pour moi, c'était, c'était Baldur's
0: Gate. Le RPG occidental, c'est ça, c'est ça. Ouais.
1: Le jeu connaîtra moult suites et extensions. Sachez d'ailleurs si ce n'est pas déjà le cas que Baldur's Gate 3 est dans les tuyaux. Et
0: eh oui. Adios. Développé
1: par Larian Studios et dévoilé en 2019 oui, pour une date de bon, sortie encore inconnue sur plateforme PC et Stadia. Bravo. <rire>
0: <rire> Cet échec quoi Attends,
1: attends, c'est pas encore Pour en revenir aux plus anciennes versions du jeu Parlons tout de même de l'éditeur qui accompagne Bioware dans cette aventure, il s'agit d'Interplay Interplay, oh c'est oui. une boîte américaine Qui existe depuis 83 et publie Donc divers jeux vidéo avec plus ou moins de succès Pour la petite histoire, laissez-moi vous raconter Qu'en 91, Interplay Publie RPM Racing sur Super NES, le premier jeu original D'un studio appelé Silicon and Synapse Vous les connaissez ceux-là c'est, c'est exactement ah ça, ouais, c'est, c'est vrai, Blizzard. ce sont les futurs Blizzard Entertainment, qui réalisait jusqu'ici des adaptations de jeux pour Amiga ou PC. Mm. Ah oui, c'est vrai, que c'est vrai ça. Toujours est-il que dans les années 2000, Interplay va connaître quelques soucis financiers, ce qui va pousser Bioware à trouver de nouveaux copains pour ouais. travailler.
0: Interplay qui avait fait Kingpin, que j'adore, qui avait fait euh, les merveilleux Fallout, les ah ouais. vrais Fallout, pas, pas les Fallout de Bethesda. Mm. Les vrais Fallout, tu, tu pouvais faire du, de l'élevage d'enfants et du trafic d'organes. <rire> mm. Mais c'était, wow. mais c'était ça qui faisait le sale de ce jeu C'était <rire> totalement immoral Interplay c'était des ouf Ils allaient loin C'était une époque hein. C'était une autre époque ouais.
1: Ouais. Et en parlant de travail justement Ils sont sur le point de sortir un nouveau jeu Toujours un, un peu à la sauce de Baldur's Gate Sauf que cette fois-ci le titre sera en 3D Et livré avec un éditeur permettant aux joueurs de créer des campagnes entières Mais vraiment comme dans Donjons et Dragons ouais. C'est vraiment la même chose Sauf que t'es pas sur un papier T'es sur un ordinateur Vous voyez de quel jeu je parle
0: Les Neverwinter Nights Never mmh. Night.
1: Sorti en 2002 L'univers du jeu est toujours basé sur Donjons et Dragons et savez-vous qui à l'époque euh, avait récemment acquis les droits de la licence Donjons et Dragons pour les jeux vidéo Pas du tout. C'était Atari. D'accord, oh, ok. Donc c'est devenu l'éditeur
0: de neo de BioWare, hein, D'accord.
1: En 2003, le studio change d'univers. Fini les kobolds, les dragons, les elfes, tout ça, tout ça, place à la force, au site et au sabre laser. Les joueurs oh, oh oui. sont embarqués pour une aventure appelée...
0: Knight of the Old Republic. Star
1: Wars, tout à fait. Oh, Toujours bah. un jeu de rôle basé sur l'univers des films mais dont l'intrigue se passe 4000 ans avant. Tout à fait. Comme ça, on est sûr de pas pouvoir croiser le grand-père de Luc. Pas de problème.
0: Si vous avez un mobile, il est téléchargeable. C'est Knight vrai? of the Republic. Il est génial. Mais tu peux pas passer à côté de ça, quoi. Si t'aimes un tant soit peu le RPG, le, 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 le jeu d'or, mais laisse tomber. Il, il surpasse les films. Knight of the Old Republic, c'est le pilier, quoi. Ah ouais, franchement, il est payant, je suppose. Ouais, mais, mais pas oui. très cher. Une, po- une poignée. Et je, l'ai, je l'avais déjà acheté, donc si tu veux, je... si vous voulez, d'ailleurs, je vous l'offre sur votre mobile en vous connectant à mon
1: compte. <rire> il est moche ou Il aujourd'hui, a vieilli, quoi.
0: Il a vieilli, mais il est pas dégueu. Ah, il est franchement pas dégueu. Il dans son jus quoi ah ouais il est, <rire> il est... non il est classant <rire> en tout
1: cas le jeu est ultra apprécié et pour la première fois le studio développe à la fois sur PC et sur Xbox c'est la grande mm-hmm. première passons rapidement Octocom c'est tout à fait quel est le jeu qui marquera ensuite un tournant pour Bioware
0: bah un tournant pour Bioware un tournant pour moi aussi ça a, été, ça a été l'un des plus grands jeux vidéo auxquels j'ai pu jouer j'ai passé Mass Effect <rire> ah oui c'est réputé qui absents il partage totalement aussi <rire> et moi c'est, c'est, c'est des jeux que je ne connais pas c'est, moi c'est, non plus hein. c'est, c'est
1: moi par Baldur's Gate et internet je les
0: connais alors pas. C'est, c'est pas des trucs qui m'ont attiré dans ma vie. Dans, euh... dans Baldur's Gate, Never Winter Night, c'est du RPG très pointu, c'est du JDR papier. Tu vas sur, par exemple, Knight of the Old Republic, en l'occurrence, ou même Mass Effect, c'est plus léger. C'est, c'est pas du RPG chiant et très lourd au lancer de dés. On est plus dans un jeu action-orienté RPG, mais avec une histoire. Enfin, tu regardes un film, pour peu que tu kiffes les séries à la télé, pourtant c'est pas mon cas, mais là, t'as le meilleur des deux mondes. T'as Alors le jeu attends. vidéo et t'as de la narration. Justement, je t'explique, l'intrigue, elle se passe en 2183. Ouais. Toujours dans le futur
1: Dans un univers où l'humanité est désormais capable de se déplacer dans la galaxie grâce à l'effet cosmodésique Tout à fait Ça ça a l'air intriguant quand même On doit ça aux protéines ouais. C'est connu des autres espèces sous le nom de Mass Effect D'où le petit nom À la suite des découvertes technologiques d'origine extraterrestre sur la planète Mars Donc les fameux protéines, protéines. C'est l'auteur canadien Drew Carpichine. Qu'est-ce que t'en pense C'est pas mal, ça sonne hein bien. Carpichine, hein bon voilà, qui en rédige le scénario et c'était d'ailleurs déjà lui que l'on devait le Star Wars.
0: Tout à fait, c'est, c'est pour ça que c'est, c'est aussi bon. Voilà. Ça
1: Mass Effect a été un énorme succès, le jeu a été acclamé par la critique et rien que sur Xbox 360, ce sont pas moins de 2 millions d'exemplaires qui ont été vendus.
0: Voilà. Tu veux raconter d'autres trucs dessus Le blondin s'était pointé chez moi, comme ça, il était redescendu de sa montagne, il m'a dit tiens, regarde ça. Il m'a balancé les 40 premières minutes de Mass Effect. Hmm. J'ai regardé cette vidéo de 40 minutes. 30 minutes mais des jours d'affilée mais c'est pas possible le niveau qu'on a tant que c'est, c'est excellent et aujourd'hui ça reste encore excellent avant que ça ne vieillisse trop et si ce n'est pas remasterisé putain profitez-en quoi. Bah, c'est fait que jetez-vous dessus s'il si reste quelques récalcitrant Hickson <rire> il, il se ronge les ongles il regarde <rire> le ciel c'est, le. Pas mon, c'est
2: pas ma tasse de thé j'y peux
1: rien ben faut essayer
2: euh, oui ben, un jour peut-être ah, on est
1: d'accord que c'est pas ce jeu où il y avait alors je dois faire un gros amalgame où il y avait des, des énigmes à résoudre euh, qui étaient porteurs de, de ce livre qui sent les toilettes pas du tout alors, ah, ça... C'est quoi ce jeu là Ça c'est Myst. Ah là, bah tu vois, j'ai... J'ai... j'ai mélangé les Ah en fait. oui, carrément, non, ça, ouais. ça n'a rien à voir. Rien c'est à pas avoir. du tout ah, même le... le même gameplay, c'est rien non, du non, tout. Non, 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 non. Voilà. Généralement,
0: si tu commences à jouer à... à Mass Effect, c'est pas le gameplay qui va te choper C'est l'histoire. C'est l'histoire. Tu vas voir ça, tu ouais. vas tomber. Oh putain, mais pourquoi, comment Et tout du long, mais comment, pourquoi, mais comment, mais comment ouais. Et tu veux la suite, mais c'est Cliffhanger sur Cliffhanger, t'en peux plus, tu Un hein. Intro de Stallone quoi. <rire> <rire> je déteste ce film en plus, pas qu'on la vie. Je sais, mais je veux pas savoir encore. Je le saurai plus tard. Dans le podcast spécial de la télé. Tu avais dit que Cliffhanger c'était un traumatisme, le traumatisme de ta vie. Je sais pas pourquoi et j'adore pour l'instant ne pas savoir. Un jour, je te demanderai des comptes. Mais...
1: <rire> bon en tout cas, pour BioWare, tout va changer à partir de 2005. Cette année-là, en novembre, BioWare fusionne avec le studio Pandemic à qui l'on doit des titres comme Battlezone ou Star Wars Battlefront. Même si les deux studios gardent leur indépendance dans leurs projets, c'est une première étape. Début 2008, ce groupe formé par Pandemic et BioWare est vendu en fait par leurs investisseurs euh, euh, respectifs euh, voilà, enfin c'est pas respectif en fait, c'est des Investisseurs ont acquis les deux D'accord. et donc les ont fusionnés. Un peu, c'est pas contre leur gré parce qu'ils ont besoin de pognon, mais c'est, ouais. c'est plus eux qui décident en
0: fait. C'est voilà. affreux. Ouais.
1: Et donc ils sont vendus à un très très gros éditeur. Vous les voyez venir avec leurs gros sabots Activision. Non. Ah, c'est pas eux Non.
0: Les autres gros connards Challenge Briefing C'est le massacre
1: Electronics Arts Le tout Pour un joli montant Avoisinant les 800 millions de dollars Cependant Electronics Arts Ne veut pas agir De la même façon Qu'il a pu le faire Dans le passé Avec par exemple Origin ouais. Au contraire Il ne veut pas dissoudre Bioware dans ses rangs Et leur laisse là encore Toute leur indépendance Pour travailler sur leur dossier Donc ils n'ont pas été Si vaches que ça
0: ouais, Ils ouais, leur ont ouais.
1: juste Injecté du pognon
0: ils ont... bah, Disons qu'ils ont compris Que le studio tout seul Se démerde très bien Pour faire des méga jeux Ils se sont dit on va en faire une poule aux d'or sans les c'est toucher, ça. mais Exactement. en récoltant le lait de la, de la poule.
1: De la vache. <rire> Au final, pour le joueur, la seule différence, c'est que tous les jeux BioWare sont en toute logique exclusivement édités par Electronic Arts à partir de ce moment-là. En 2010, BioWare est sacré meilleur studio de jeux vidéo lors des Video Games Awards, mais à partir de là, eh ben, c'est là des dégringolade. Ouais. En 2012, les créateurs originels du studio Re Musica et Grey Zedzuck quittent le navire. Tous deux parlent de nouvelles aventures entrepreneuriales et à vivre et à mettre en place après 20 ans de succès. Ils cachent pas du sucre sur leur éditeur quoi. S'ils disent pas que c'est eux les responsables, non, ils disent non. juste qu'ils ont On besoin de faire ailleurs. autre chose. Voilà. Voilà. Genre crise de quarantaine, tout ça quoi. Le scénariste de Mass Effect s'en va aussi. Parce que j'ai pas voulu redire son nom, c'est trop compliqué. Oui, d'accord.
0: <rire> et ils ont perdu les meilleurs éléments.
1: D'ailleurs, Mass Effect Andromeda, sorti en 2017, ne connaîtra pas du tout le succès de ses bah, prédécesseurs. Et au fur et à mesure, toutes les personnalités iconiques qui ont fait le succès de BioWare s'en vont, elles aussi les producteurs, tout le monde se barre. Tout
0: s'est barré. Mm-mm. Et c'est fou, parce que tu, tu lances le dernier Mass Effect. Qu'ils ont fait, mais je te jure, autant Mass Effect 1, tu le lances, comme je t'ai dit, t'as l'histoire, t'es tout de suite happé par le truc, mais je sais pas, il y a un effet magique quoi. C'est, c'est, c'est pas moi, c'est tous les gens qui ont aimé ce jeu, ils vont te le dire. Tu lances le dernier Mass Effect, tu lances un jeu lambda. Ah ouais. En fait, t'as toute la magie qui s'est barrée quoi. C'est, ouais. c'est comme quand tu vois ces vidéos de, de, de Zelda qui tournent sur une Real Engine 4. Ouais, tu vois oui, ça, ouais. tu fais Ah ouais, c'est beau hein, techniquement, mais putain, c'est creux. Mmh. Bah, le dernier Mass Effect, ça m'a fait le même effet. Tu lances ce truc, ah, Ouais ça ressemble hein, mais non. Il manque un truc, bah, il manque les personnages principaux dans l'industrie, qui sont partis. L'âme s'est envolée quoi. C'est un peu triste. Le Dieu lui a donné sa voix. <rire>
1: Il paraît que ça se voit. Hey. <rire> en tout cas, aujourd'hui, nous voilà donc avec une nouvelle promesse du studio, celle de remettre son titre en thème sur pied. Parviendront-ils à pâter les joueurs après tous ces mois de rater ben, la suite au prochain numéro C'est ouais. pas
2: les premiers à, refaire à faire ça.
1: Ah oui ah ouais Et ça avait été avec du succès ceux qui avaient fait ça avant bah, Je
2: sais pas, demande à Octocom le, le, le jeu qu'il joue tout seul dans l'espace. Il faut conquérir
0: des planètes. Euh, celui Sky, avec des euh... couleurs de ouf là, Sky, No Man's Sky. Ah, No Man's Sky, ouais, tout à a... bah, fait. Bah, en fait, No Man's Sky, c'est pas trop Pareil. Je pense qu'en fait, No Man's Sky avait une roadmap euh, et que Sony a, a, a regardé la dernière ligne de la roadmap en disant le jeu ça va être ça. Et oui, euh, oh attendez, là. Mm. <rire> on n'est pas à la fin, on est au début. Shitty. Donc, c'est, donc c'est, c'est un peu comme si Microsoft ils avaient vendu CFTV en disant le jeu il va être ça en visant la dernière mise à jour de 2021. Tu vois. Mm. Alors oui, que le non, jeu quand vrai. il sort il est pas. Donc euh, No Man's Sky il, il a continué à se développer comme il a toujours voulu se développer. Donc c'est pas qu'il s'est rattrapé, c'est juste qu'il a évolué dans le sens où il devait évoluer. Mm. Alors que là ils vont le refaire de zéro. Ça c'est vrai. un jeu qui s'est raté. Et ils se sont dit on va le recommencer alors qu'il est déjà sorti ça ça au lieu c'est de miser sur quelque chose de nouveau finalement c'est de changer ça. de projet ça, ça pue un peu le, le mmh. cache misère et c'est, et c'est dommage Mais ouais. comme quoi
1: ils auraient peut-être pas de nouvelles idées quoi
0: un peu c'est ouais. un peu dur hein. mmh. ou alors essayer d'honorer l'idée qu'ils ont eue et qu'ils n'ont pas pu faire comme ils ont voulu enfin c'est, c'est compliqué pour Bioware ces en derniers tout cas, temps.
1: on verra bien s'ils s'en en sortiront
0: marrant chouette, chouette petit tour d'horizon qui m'ont fait qui m'ont évoqué plein de jeux qui ont, qui ont, qui ont forgé ma, ma culture de gamer en tout cas c'était les papillons de ta jeunesse et tu t'es fait merci pour cette instruction c'était bien. Je vous en prie. Et avant de se séparer, je vais prendre mon courrier. Le facteur qui est passé. Ouais, ce matin. Non, ça, c'est la liste des courses. Voilà, ah c'est ça. C'est le patron qui m'a envoyé le, le, les, les conneries qu'il a fait sur les réseaux sociaux, les enfants.
1: Ah oui, effectivement. La question de la semaine pour l'émission. Dans les MMO, vous avez exercé un boulot à côté de votre vie d'aventurier. Quel était le plus marquant d'entre eux et pourquoi
0: ça, c'est rigolo, ça. Bonne question, hein. Nous avons Tocadict, euh, qui répond... Hein. J'aime bien imiter XN hey. quand même. Hein. <rire> J'ai très peu joué euh, au MMORPG, mais dans Albion, je n'avais pas de métier, mais je m'étais spécialisé dans la recherche de roches. Est-ce que ça compte oui, mais bien sûr, après <rire> Ah tout. Ouais, je trouve que... Ah putain, tu pouvais faire géologue, quoi. Spécialise... Je me demande ce que ça impliquait dans le gameplay de, de, de gratouiller les cailloux, quoi. <rire> c'est gratou-
2: je sais gratouilles pas. Gratouiller les hein. cailloux, le, ça lui c'est fait du bien. C'est <rire>
0: excellent avec ça. Oh, c'est marrant, mais oui, bon, ça, ça compte carrément... Euh, donc il il hein, y a pas, il y a pas de souci quoi. Après je, ouais, je me demande en termes de gameplay ce que ça pouvait, euh, ce que ça pouvait apporter. Bonne question. Ouais, j'ai jamais euh... joué à Albion, mais il était très joli. Et là, il est, est free to play maintenant. Je crois. Ouais, je crois qu'il n'était pas sans free to play. J'avais hésité 15 secondes, mais mes moi c'est compliqué aujourd'hui et... pour moi.
1: Pick Absinthe nous dit que lui il a été ingénieur dans beau Je m'amusais à faire toutes les montures d'ingénieur et j'en étais ultra fier. Et maintenant je suis ingénieur dans la vraie vie. Ah, et bra- comme quoi, un bravo, de carrière
0: hein. C'est clair, c'est clair. Putain. Bravo. Alors que moi j'ai, j'ai, franchement j'ai tout fait pour être Paladin dans la vraie vie, j'ai jamais mais réussi. <rire>
1: dans ton âme tu l'es.
0: Merci ma chérie, ça c'est gentil. Ça c'est marrant Ingénieur, je me rappelle plus de, la, de, de du boulot d'ingénieur dans haut Si, il faisait
1: êtes la dynamite et tout, c'est de la dynamite. Ah ouais,
0: d'accord. <rire> Putain, c'est Oh c'est <rire> Ah ouais, d'accord, je me rappelle plus, c'était les gnomes qui faisaient oui, ça. Oui, surtout voilà.
1: souvent, c'était ça Souvent c'était, c'était les, les
0: ouais. gnomes qui étaient ingénieurs. Peut-être les nains aussi, non Peut-être, je me rappelle plus. Franchement, ça fait tellement d'années que j'ai pu jouer à ce jeu-là, que je sais plus, je sais plus moi. Et les
1: morts-vivants peut-être.
0: Non, mais je que, sais plus, ça fait tellement d'années que j'ai pas joué. Je sais plus. Je plus, ça fait tellement d'années.
1: Et oui.
2: Euh, nous avons Altrice Qui nous dit euh, pour ma part C'est machiniste dans FF14 Je pense euh, le rôle qui me correspond Le mieux au niveau classe et au niveau Roleplay et aussi car c'est le MMO Auquel je joue depuis le plus longtemps Ah bah ouais
0: FF14 euh... ouais.
2: Mais il me semble que Pika lui a dit que c'était pas Un, un métier mais c'était En un,
1: un réponse à sa réponse Oui il dit que c'est, que c'est une classe et pas un métier de craft Mais ouais. bon après
0: tout euh... Oui ça, ça, ça Sinon fait pas... le
1: roleplay ça, ça roule Bah moi je vois pas le problème Ouais moi non
0: plus je vois pas le problème Problème si, ouais. si, si ça, ça compte aussi, euh, j'ai envie de dire. Par contre, euh, FF14, alors moi j'ai joué 5 minutes au total, <rire> puisque pareil, hein, MMORPG aujourd'hui c'est, c'est un peu compliqué, mais par contre il a l'air il a l'air super riche et très chouette. Et, et c'est souvent la question que je me pose dans, dans ce, ce jeu-là qu'est-ce que, qu'est-ce que ça peut être les, les boulots qu'il y a à faire dans, dans, dans Final
2: Fantasy Il ouais, y en a plein. Pour y avoir joué un petit moment euh, ouais. à ce jeu, et d'ailleurs j'ai une petite histoire sur ce jeu, parce que je l'ai acheté pour qu'un pote me dise, enfin euh, je devais jouer avec un, avec un, un, pote, avec un ouais. pote à l'époque, et puis je dis c'est bon, ça y est, j'ai acheté le jeu. Donc du coup, il il a mis un mois pour le pour l'acheter ensuite donc du coup j'ai, j'ai dû jouer tout seul un pendant, mois, ouais. pendant ce mois-là. Ensuite il a acheté le jeu mais il a galéré à l'installer puis donc du coup ça au bout de trois mois il a, j'avais toujours pas joué avec lui. <rire>
0: putain, j'étais suis Dégoûté. Oh, putain ça fait chier quoi ah, merde. Pas mal quand même. Mais du coup tu as joué en fait. Euh, ouais. Là, en vrai, 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 j'ai joué donc. Mais, mais, c'était, mais, c'était un, mais c'est un bon jeu. Ah, hein, bah, c'est un bah, super. Bah, bon bah, jeu. Il est magnifique il est très chouette ouais, mmh. carrément. Pour finir nous avons Lélorane qui nous dit pour ma part c'est toujours le même métier que je choisis. Je m'en doute. ma chère Lélorane. Je sais que tu aimes bien les travaux les travaux des nains Forgerons et mineurs Parce que ça rapporte gros à la revente Et je suis totalement d'accord C'est vraiment la même chose pour ma part Et vous les enfants Dans, vous avez... dans
1: Warcraft t'étais forgeron et mineur.
0: Exactement ah, mais, c'est... mais j'étais fou dans Warcraft je... pour le pognon ah, bah, oui. ah bah oui c'est Dans bah, Warcraft Dès que je voyais un filon apparaître sur la minimap Mais je courais oui. Je me rappelle une fois Il y avait un filon de cuivre Donc le, 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 le minerai le plus basique de Warcraft Le minerai de cuivre Il avait popé dans un espèce de recoin de la carte en pente sur lequel tu pouvais pas monter mmh. Je te promets, si j'ai passé 30 minutes Je pense que j'ai passé 30 minutes à essayer d'atteindre ce truc Par tous les moyens, à faire des détours à essayer, J'y arrivais pas, j'ai contacté un MJ <rire> En lui disant, excusez-moi Il y a un filon de cuivre que j'arrive pas à atteindre Un
1: filon de cuivre, en plus, qui vont rien euh, quoi. C'est ça,
0: donc il me fait des smileys En me disant, je vais voir ça <rire> Il me dit, effectivement, je le vois Et il a popé dans un endroit Je dis, c'est pas juste, je le veux il me fait un smiley Je vois le, le filon de cuivre qui disparaît Et qui repop devant moi Et je lui dis merci il m'a dit pas de quoi Je comprends pour un filon de cuivre <rire> voilà. Je me rappelle de cette anecdote J'étais moi-même mort de rire Mais le crochu quoi le, je veux mon fric C'est mon filon de cuivre Que je vais gagner quelques pièces pourries <rire> Voilà.
1: Ça devait être génial d'être MJ quand même. Ouais, c'est clair. Franchement.
0: Ah, c'est clair. Tu avais la visu sur tout, Ah, oh, hein, le pouvoir. <rire> voilà. il avait fait dépopper mon fil en <rire> bon. Oui, effectivement, comme les Loram pour faire le pognon, dans WoW, j'ai, j'ai fait que ça. J'ai forgé, j'ai miné. Quoi. J'ai... Et ça prenait le dessus sur le jeu. M'en ah, oui, battait je les couilles des quêtes. Je voulais d'abord être riche. C'était <rire> rigolo. Euh,
2: alors, moi, après avoir euh... longuement réfléchi. Bah, non, 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 mais c'est pas ça. C'est juste qu'après euh, après le lycée, bah, euh, j'ai trouvé un jeu qui s'appelait Life Simulator, dans lequel oh on pouvait pouvoir ah faire un jeu dans lequel on pouvait, ça hein, ça pouvait faire sa vie ouais. et donc du coup je jouais à un chômeur <rire> sérieux c'était ah, mon j'ai... métier ch- chercheur à lampe <rire> non mais euh, ça existe pas ce jeu j'invente parce que j'ai jamais aimé travailler dans les jeux ah vidéo ouais t'as jamais t'as jamais t'as jamais joué au mini jeu du jeu non jamais comment ça c'est ça parce que je déteste euh, déjà travailler dans la vraie vie je vois pas pourquoi je travaillerais dans un jeu vidéo mais
1: pour ton expérience de joueur c'est important de voir toutes les facettes de ce qu'on te propose ouais mais ça j'aime
0: pas bah pour moi en fait ça revient au même que ce que tu farmes binding of Isaac, tu, pa- tu passes beaucoup de temps dans je les. Prends, ry- je prends un exemple ouais. de pardon de Warcraft. Moi, ce ouais. que je
2: veux, c'est sauver le monde. Je m'en fous d'aller d'aller miner dans des mines et de revendre des trucs. Je veux
1: juste sauver le monde, moi. Oh, mais du coup, t'as acheté tes, tes matières premières dont t'avais besoin à d'autres. Non, me donner ce que j'avais besoin. Oh, oh, il, il faisait du charme. Ah, ouais. Là, ah, ouais.
2: Quand tu joues avec des. En fait, à l'époque, je jouais dans un cybercafé ouais. et, le... et le master du cybercafé, le grand chef, il était dans une grosse guilde française ouais. et donc du coup, c'est lui qui nous avait initiés il nous filait tout ce qu'on avait besoin. Ouais, en
0: fait, c'est lui qui fournissait les ressources. C'est pour ça que
2: j'ai jamais eu besoin de travailler ouais, ouais. dans un jeu un vidéo.
0: dealer, quoi. Ouais, c'est c'est clair, ouais. <rire> ouais.
2: Mais, mais euh, ça n'empêche pas que je, je déteste faire n'importe quel métier dans un jeu vidéo.
0: D'accord. Pourtant, ouais. t'as des métiers qui sont complémentaires au jeu. Enfin, je veux dire, tu, tu, tu peux très bien développer dans certains jeux des fonctions de soigneur alors que t'es pas healer à la base hum. pour minimiser les dégâts, tout bah, ça. C'est j'avais commencé
2: une formation de... parce que je jouais War à ah, une époque. Ah oui, t'étais et, à la fin. Et je t'ai soigné...
0: Il avait fait sa formation à la fin.
2: C'est, c'est ça, ça, voilà. Et j'avais euh, entamé une formation de, 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 de secouriste. D'accord.
1: Et oui. Ouais. Ouais, bon, t'a, mais oui. Mais j'ai
2: très vite abandonné, comme tout ce que je te reprends d'ailleurs.
1: Mais, ah, c'est triste que tu... Ah dis. ouais,
2: t'as vu
0: À part Gikorama. Ah oui, à part Gikorama, mais oui. Ah ouais. Et l'amour de ta vie, aussi. Ah ouais, c'est bien, ça. Ouais, c'est, c'est vrai, vrai c'est ça. Ah,
1: c'est pas tout, alors. Positive attitude.
0: Bravo. machin la bicyclette
1: donc moi, j'ai surtout joué à Warcraft. Tout le monde le sait. J'ai été dans une bonne guilde aussi qui était très RP. Ce qui fait que, donc, moi, les métiers que j'ai le plus poussé, c'est. l'arboristerie Parce que euh, j'adore cueillir des petites fleurs dans la vraie vie. C'est la drogue. Euh, j'allais cueillir mes petites fleurs. Et surtout, le but du jeu, c'était d'arriver au summum du métier. Parce que quand tu es au summum de l'arboristerie tu peux déclencher un pouvoir qui te fait pousser plein de petites fleurs. Ah, je, m'en je, dis, je m'en rappelle. Et donc classe. Classe, c'est ma vie à me promener sur mon
0: chemin de. Je <rire> m'en souviens carrément. Mais oui, je trouvais ça classe aussi. Ouais, c'est génial. Comment ils font, eux Ils ont un tapis de fleurs qui apparaissait sous leurs pieds puis ah ils là tot 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 t'avais les fleurs euh, ouais. partout j'étais mec. ce genre de hippie là <rire> <rire> et
1: sinon c'était la cuisine je me faisais un devoir de, de toujours aller à fond dans ma quête de cuisine ouais parce que comme on faisait beaucoup de réunions RP et eh bien le but du jeu c'était que chacun des membres de la guilde à la, à la fin de la réunion pouvait avoir sa part de gâteau au chocolat <rire> le gâteau au chocolat qui rendait heureux pendant 60 minutes c'est à dire que ton personnage avait un petit smiley qui disait ouais. juste est heureux je m'en rappelle voilà euh, ah, bon, à vie, il y
2: avait des des herbes pas très nettes qui datent de la forêt d'Elvine et
0: les space cakes et... voilà, c'était mes Excellent. métiers
1: et je passais beaucoup de temps à faire ça la l'alchimie un peu moins j'étais un peu moins doué pour ça la transmutation ça, ça, m- ouais, ça ouais. me faisait moins kiffer mais voilà les petites fleurs et la bouffe ouais pas de problème ah, que, pardon ouais, mais bah, tu parles
2: bien. de transmutation alors que dans les Sentai c'est super ouais c'est vrai ça tu, tu, non ça ah. c'est la fusion ouais. <rire> la transmutation c'est quand tu, ils ont le montre de ouf là et d'un coup ils se transforment en, 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 en robot ouais enfin en robot tu vois c'est
1: pareil ça me vend pas du rêve Aujourd'hui, ah, euh, moi, les robots géants, alors moi, c'est que le ma gâteau au passion. chocolat. Euh, pas ouais, je,
0: je vous ai parlé de Warcraft, mais c'était pas ça mon anecdote en soi. Concrètement, moi, le, le métier que j'ai le plus adoré dans, dans un MMO RPG, c'était euh, Star Wars Galaxy. J'ai beaucoup joué à ce jeu-là, et ce jeu-là, dans la mécanique de son gameplay, ce sont les petits métiers qui font le jeu. D'accord. Concrètement, si tu veux avoir une monture, eh bien, il faut aller voir quelqu'un qui est dresseur. Il mm-hmm. n'y a pas de monture achetée dans le jeu. Ce sont les dresseurs qui ont le métier. On va dire donc t'as les tu hein, t'as les healers, as les combattants, les machins, mais c'est le métier d'à côté, et ce sont les dresseurs qui peuvent de, comment dire, dresser les créatures et les revendre après aux autres. Moi je ouais. trouve
1: ça un peu génial, c'est un peu comme dans Evenline finalement. C'est ça. Ouais.
0: C'est, c'est... line c'est un peu pareil aussi. Il y, mm. y a des métiers. Et donc du coup, ce sont tous ces petits boulots. Par exemple, les PNJ qui vendent de la bouffe, des soins, ce genre de choses, ils sont alimentés par des joueurs qui ont pour métier chasseurs, qui ont pour métier cuisiniers. D'accord. Et les chasseurs travaillent avec les cuisiniers. Et les chasseurs vont fournir la matière première aux cuisiniers qui vont réalimenter les PNJ. Et du coup, bah, c'est les m- ces métiers-là, ils ont une putain d'importance parce que sans eux, il bah, y a pas de jeu. <rire> eh oui, bah, oui, tout le monde est mort. C'est excellent. Et dans Star Wars Galaxy, bah, j'avais beau être combattant tout ce que tu voulais, mais je m'en foutais de ma classe concrètement. Moi, j'avais une cantina qui m'avait été offerte par une, un personnage éminent de, sur le serveur qui était danseuse. Et moi, mon but, c'était de m'occuper de cette cantina. Donc, j'étais en relation avec les chasseurs, avec les cuisiniers, et j'ai racheté aux cuisiniers bah, ce qu'il y avait pour réalimenter ré- 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 les stocks de mes trucs. Et du coup, j'étudiais un peu les gens qui venaient, qu'est-ce qu'ils consommaient exactement, pour essayer d'orienter mes ventes dans ce sens-là, dans ce sens-là. Je me faisais un pognon monstrueux. Quoi. J'avais Ma cantina et ça a été ma vie dans ce jeu-là de gérer cette cantina quoi. C'était un plaisir et à côté je faisais mes petites missions, je faisais le pex mon personnage, mais essentiellement c'était ma cantina quoi. Euh, c'est, et c'est marrant, ce jeu-là il s'est construit autour de ces métiers-là quoi.
1: Mais moi je trouve que mon expérience de Warcraft c'est un peu la même chose même si c'est pas aussi poussé que dans. Star oui Wars, Star Wars, Wars Galaxy, ça n'a rien hein. à voir, on peut pas vraiment comparer. Non. Hein. Mais pour moi tout ce qui était les quêtes etc c'était vraiment complètement annexe aller ouais. faire le PvE quoi mais pff, franchement ma guide elle devait me traîner là-bas quoi. Mais je peux comprendre en fait. Moi, le but comprendre. du jeu c'était d'aller ramasser mes fleurs et c'est tout, c'était mon délire.
0: Ah ouais, tu t'es fait ta quête personnelle dans, dans ce jeu-là. Et la gestion ah
1: de guild qui me prenait énormément bon de temps. temps.
0: Ouais, ouais. Dans Evenline, j'adorais, moi, passer après les batailles ramasser les déchets. Je me faisais un pognon monstrueux. J'avais un, un, un vaisseau particulier avec un rayon tracteur qui ramenait à moi les carcasses de vaisseau. Je pillais après les batailles, je me régalais, j'étais <rire> tellement plein de fric. Quoi. Les <rire> gens me, me respectaient pour le pognon que j'avais. Quoi. J'étais une grosse richesse du jeu à une époque parce que je passais mon temps à faire ça. Plutôt que de faire euh, la partie principale du jeu, c'est rigolo. Comme quoi. Mm. C'est pour ça que c'est, cette question, le, je trouvais assez pertinente. Pauvre, j'étais un héros. Ah, c'est ça. Mais sponsorisé. <rire> 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 Bravo. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation à la question de cette semaine. C'était sympa. Et, oui. Oui. et ainsi que cette émission touche à sa fin. Et, et oui. Mais on se retrouve de toute manière la semaine prochaine pour de nouveaux jeux, de nouvelles aventures et des barres de rire à l'infini. Même même heure. Exactement. Eh bien, merci à tous et toutes. Et surtout à toutes. De nous avoir écoutés jusque-là. C'est toujours un plaisir. Il y a toujours autant d'activités qui gravitent autour de nous et je ne dis pas comment je sais. Putain de motivant C'est vrai Ouais, C'est super chouette On a toujours des bons retours On a toujours des sourires Des coucou, Des geekodays Ce genre de trucs Ça fait méga plaisir Voilà On vous fait du coup Des, des bisous On vous des remercie bisous. Remercie beaucoup Et euh, à la a semaine prochaine et Bisous Au revoir Chiki Allo, super Haïti. Je vous écoute Ouais. Ouais. Alors, euh, débranchez, rebranchez la souris. Ça marche Allez, super. Allo, super Haïti. Oui Votre imprimante ne démarre plus
3: ah vous avez essayé de l'éteindre et de le rallumer
0: Ok ça marche, merci. Oh putain Allo support IT Ouais. Quoi Parce que la vie ne marche pas. Bah c'est normal. Il n'y a pas de jambes. Ah, Ils sont cons. Eh hey, mec, ça va T'as pas l'air d'aller bien. Non, oh, mais c'est les appels qui sont trop contents, c'est tout. Allez, viens. Je vais te faire écouter le dernier épisode de Geekorama, ça va te faire le plus grand bien. Ah, yes, j'arrive.